0: Сейчас, подожди, я вопрос не открыл, Я не получилось, Дим, привет. Привет. Рад быть в Тамбове, неожиданно для меня, и неожиданно для меня вообще видеть вот этот офис, коворкинг здесь. То есть у меня Тамбов, я перед тем, как ехать, посмотрел, что здесь население, там что-то в районе 300, по-моему, тысяч. То есть он меня сразу ассоциировал с таким небольшим региональным провинциальным городом. Вот, но видя весь вот этот масштаб, он такой знаешь, диссонанс короче, у меня произошел. Офис реально крутой, прям, наверное, один из лучших, в которых я был, вот, гастролируя в этой передаче, если так можно сказать. Спасибо. Вот, расскажи, сколько здесь квадратов вообще?
1: Здесь получается два этажа. На третьем этаже мы в основном сидим, наши сотрудники там, по моему, порядка 1000 тысячи тысяч. Ну, по сути. То есть в целом 2000 метров? Да, 2000 квадратных метров. Мы в центре примерно находимся. Да, ну самый центр тут 300 метров от памятника Ленина.
0: Сколько стоит 2000 квадратов в центре Тамбова?
1: Так как мы снимаем здесь под Shell and Core, да, то, соответственно, цена довольно-таки низкая. То есть, ну, я думаю, меньше миллионов в совокупности мы платим. Угу. Ну, в целом нормально. А в
0: сам офис поделишься, сколько уложил денег? Ну, я видно, думаю, что прям,
1: в... В... в один этаж, то есть на третьем, ну, где мы сейчас сидим, я думаю, что где-то порядка 5 миллионов, может быть, чуть больше. Здесь, я думаю, что порядка 10 уже миллионов. Но, опять-таки, с учетом, конечно же, индексации цен, потому что этот офис мы делали ну, вторым э, потоком, соответственно, сюда и денег было вложено ну, в абсолютном... э, э, в абсолютных единицах больше. Но круто. и ну, плюс свой он свой еще как бы в деталях еще более доделанный, потому что угу. на третьем этаже мы начинали, когда мы его закончили, мы въехали, закончили, потом поняли, что нам необходимо расширяться, вот начали здесь сделать, сделать делать ремонт, потом пришла пандемия, мы поняли, что у нас часть сотрудников шла на удаленку, мы поняли, что не хочется отсюда уезжать, потому что очень, очень много всего было сделано, ну угу. и, соответственно, мы решили его переформатировать, переформатировать в каворкинг, ну и решили, так сказать, довести до конца. Следующим потоком, я думаю, мы пойдем обратно делать доделывается там уже третий этаж потом снова надо будет масштабироваться и да. еще один этаж да захватить. у нас еще есть один этаж свободно бесконечный
0: этаже. ремонт и будешь этажи все захватывать да. окей у меня там по классике все поделено на несколько блоков давай первый о тебе сколько тебе лет сейчас мне 35 лет 35 посмотрел твой инстаграм перед этим фейсбук триатлоном ты увлекаешься да я начал уже думать что это какой-то стереотип наверное что все предприниматели какие-то жесткие спортсмены и последнее время почему-то все занимаются триатлоном как ты, почему ты начал заниматься триатлоном
1: началось все с того что я занимался бегом но и бег все-таки довольно-таки скучное мероприятие у меня был бизнес-партнер который ну, притащил меня в триатлон, мы съездили в Австрию. И э, вот в триатлоне есть такое, такая замануха, называется эстафета. Эстафета mm-hmm. — это когда три разных участника проходят са- каждый этап в отдельности. Да? Один плывет, другой э, на велосипеде, третий там бежит. Я в тот момент бегал. Вот. Ну и, соответственно, ты проходишь через такой customer journey map, да, назовем его. Да? Ты проходишь через вот этот весь антураж. И ты такой понимаешь, что тебя драйвит, да, вот эта вот гонка, ты видишь, как люди входят в какую-то пучину, да, в, это, в озеро и куда-то уплывают на другой конец, который ты, ну, ты горизонта не видишь, да, потом они э, каким-то образом оттуда возвращаются живые. Вот, и, конечно, всему этому удивляешься, потому что я до этого вообще не плавал. Ну, то есть вот вообще. мог проплыть один бассейн, там, 25 метров, ну, вот просто на каком-то, на какой-то силе воли, и все. Таким образом появляется вот это вот чувство, думаешь, блин, а как бы мне попробовать, а как бы вот это все. Вторая замануха в триатлоне – нет велосипед. Как только ты покупаешь велосипед, особенно если ты предприниматель, да, у тебя есть деньги, вот, ты входишь в такую вот… в клуб да, элитарный любителей по поапгрейдить свой велосипед, да, потому что очень много разных деталей, очень много всяких таких технических допингов, которые придают mm-hmm. тебе немного скорости при тех же самых ватах. Вот. И так все потихонечку-потихонечку, а потом ты худеешь. Ты такой думаешь: блин, фига себе. Ты смотришь в зеркало, и ты действительно видишь, что ты там начал тренироваться, и ты пришел в какое-то очень спортивное состояние, когда ты нравишься себе, окружающим, в общем, ты выглядишь очень круто.
0: Когда ты начал этим заниматься? Сколько ты уже этим занимаешься?
1: Два года. Прям ровно два года.
0: А зачем вообще? Есть какая-то цель?
1: Я думаю, что цели какой-то вот прям конкретный нет. Вначале это просто интересно. Я очень часто логирую в голове свои да, вот эти ощущения. То есть вначале это интересно. Ты проходишь какой-то путь, ты доходишь до каких-то соревнований, потом ты... Вначале у тебя есть некая цель, типа Iron man, да, или там половинка Iron man. и ты mm-hmm. к ней идешь, да, это твоя цель, которую ты думаешь, блин, ну это просто вообще единственное, что может в жизни, и вот если я до нее дойду, это как-то, не знаю, на Эвересту забраться, ты крутой. Потом ты до этого доходишь, и ты такой думаешь, а нахрена хрена мне это все надо. Проходим, да, происходит такой вот момент, что ты действительно потерял цель. Еще одну? Или, или идти в сторону полного Iron man И вот такой сидишь думаешь, блин. У меня столько усилий э, я потратил на то, чтобы дойти до да, половинки. блин, Если сейчас уходить в полный Ironman, на самом деле нужно менять табличку на двери да, с SEO на там, Iron Man-чик, да? ну Или как минимум нужно заниматься в бизнесом вот в этой какой-то среде, чтобы как mm-hmm. минимум у тебя было какое-то пересечение. Я для себя, например, решил, что на данный момент я пока не буду делать полного Ironman. А
0: половинку сделал?
1: Да, половинок я уже несколько сделал. И в принципе я нашел... Э, Два для себя таких э, мощных э, мотиватора. Во-первых, спорт, ну конкретно для меня, наличие спорта в жизни, оно как-то улучшает качество твоей жизни. Это некая дисциплина, это постоянная в какой-то этой форме, у тебя постоянно кровь э, приливает ко всем частям твоего тела, ты чувствуешь себя очень хорошо, даже несмотря на то, что иногда ты бываешь немного усталым. Второй момент – это сам процесс. Да, сам процесс, в нем реально очень можно много находить, ну, каких-то классных, классных для себя вещей. Ну, и как бы третий момент – можно путешествовать, есть соревнования. На самом деле, помимо вот этих аэромэнов соревнований, очень много всяких разных локальных соревнований, где можно уже, ну, так сказать, бороться за какие-то призовые места. Mm-hmm. Там, в моем случае я постоянно участвую в, липецком, в липецких соревнованиях по триатлону. И так как там комьюнити ну, буквально там 50-80 человек, естественно, это практически все это любители, ну, малая часть каких-то спортсменов. И в своей возрастной категории я, например, могу бороться там, за призовые места, там, за, за, за подиум. У меня есть соперники, в которых я хочу победить. И здесь вот уже включается именно спортивная составляющая, которой, на мой взгляд, в каких-то больших в соревнованиях ее очень мало. Да? Mm-hmm. Ты просто едешь, вокруг тебя едут кучу людей, непонятно куда, плывут. Ну, ты теряешь как бы вот этот момент, да, что ты можешь чуть-чуть э, добавить, и ты кого-то победишь. В региональных соревнованиях такое есть. Mm-hmm.
0: Это а как м-... насчет комьюнити? Оно развито вообще э, в
1: триатлоне? Я есть... когда пришел э, вот конкретно в Тамбов э, заниматься триатлоном, мы вообще друг друга не знали. Потом я познакомился с парочкой спортсменов, и они меня добавили в группу, там было что-то Человек пять, и они, знаешь, как, в, наверное, смотрели на меня, как вот в баре в техасских, да, такой заходит иностранец, да, и все на него такие, кто такой. Вот, сейчас, наверное, у нас в нашем сообществе там больше 30 человек, это только в, Тамбо, только в Тамбове, то есть за два года количество участников, количество спортсменов, которые решают посвятить себя этому спорту, постоянно увеличивается. Все правильно, комьюнити uh, — это еще одна из uh, 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 причин, по которым mm-hmm. ты этим занимаешься, потому что ты находишь людей, да, вне uh, вот этого своего основного места работы, да, и там на самом деле очень много интересных людей, с которыми можно просто дружить, очень хорошо дружить, да, mm-hmm. и там проводить время, ездить на соревнования, ну, в общем-то, Это это, э, особенно, мне кажется, для предпринимателей, которые находятся, мне кажется, в в закрытой какой-то такой экосистеме, несмотря на то, что постоянно-постоянно увеличивается нетворк. Но весь этот нетворк про что? Про бизнес, про деньги, про бизнес, про деньги. А про жизнь или про какие-то другие увлечения многие забывают. Сколько времени уделяешь тренировкам? Ну, где-то два часа в день. Каждый день? Ну, почти каждый день.
0: Окей, okay, ладно, все, про третлон, закончили. А, почему там Тамбов? Почему ты не в Москве?
1: Почему не переезжаешь? <связывая> <связывая> ну, вообще, в целом, я не очень люблю Москву. Ну, такой, так сказать, город... Да, конечно, сейчас Москва довольно-таки интересный город стал за последние, там, за последние несколько лет. Ну, у меня изначально всегда было такое предвзятое отношение к Москве с точки зрения жизни в нем. да, Потому mm-hmm. что у тебя очень большие расстояние, очень много людей, очень много вот этого всего тебе нужно. То есть ты очень мало можешь делать в течение дня. Mm-hmm. Там, грубо говоря, находясь в Тамбове, ты можешь сзади сделать довольно-таки большое количество дел. Выстроить здесь свою жизнь можно намного качественнее чем, ну, то есть, чем чем в Москве, да, при этом тратя даже намного меньше денег еще. То есть вообще, в принципе, можно в в любом регионе выстроить э, офигительную инфраструктуру вокруг себя. Когда ты, конечно же, там, предприниматель, у тебя, в принципе, есть, там, неплохие заработки. Ну, раз мы коснулись неплохих заработков, сколько зарабатываешь? Поддержишься какой-нибудь цифрой? Э -э 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 Сколько я лично зарабатываю, да. Так, надо посчитать. Ну, э, в прошлом году где-то я на себя потратил порядка 17 миллионов. Ну, на себя, в, в том плане, что на свои личные расходы. В том числе, это, это в том числе еще какие-то разные какие-то проекты, в которые я там могу, э, ну, так сказать, пассивные какие-то проекты. Но я их тоже отношу угу. к своим каким-то личным. Угу. А куда вкладываешь деньги? в компанию я если я ну, вкладываю какие-то деньги это в основном вот как например блогерский проект которым я недавно начал заниматься вот э, то есть поначалу это было как бы мои какие-то личные расходы mm-hmm. вот. Там недвижимость инвестиции нет ничем таким не занимаюсь у меня It даже не нет кошель... кошелька крипто нет криптокошелька, кошелька нет э, недавно открыл себе инвест э, счет в тинькове нулевой но это а, тоже неплохая показательность. Да, то Никакими другими инвестициями я не занимаюсь, кроме там, своей компании. Могу, кстати, объяснить, почему. Угу, давай. Когда, когда твоя компания растет ну, порядка там, 80-100% там, в год, то мне кажется, абсолютно ну, как-то бессмысленно как-то выводить деньги и вкладывать их в другие какие-то ну, портфельные инвестиции. То есть для меня, например, интересно вкладывать деньги в так сказать, проекты, на которые я могу контролировать, на которые я могу влиять каким-то образом. Ну и я сейчас понимаю, что э, вкладывать деньги ну, около рекламной, да, это все-таки намного выгоднее. Потому что ты сразу получ... у, тебя, у тебя уже есть экосистема, да, у тебя есть инфраструктура, выстроенная да, в виде клиентов, в виде продуктов, в виде маркетинга, в виде много всего. Да? Ты можешь продукт любой практически запускать, э, там, MVP, да? какую-то версию, У-у-у-у. довольно-таки быстро. Окей. То вот.
0: okay. Давай тогда перейдем к блоку такому о предпринимательстве, наверное. Расскажи, как ты начал, как ты пришел вообще к своей компании? С чего ты начинал такое, вкратце?
1: Я думаю, что начинал я с того, что изначально я об этом все-таки мечтал. То есть я реально там со школы, мне было интересно, да, вот это вот предпринимательство, экономика, как управлять, ну, какие-то отдельные элементы. Как я конкретно пришел к своей компании, путь был, состоял через то, что я учился в университете, Подрабатывал программистом в одной SEO-студии, SEO-компании в Тамбове тоже. И мы занимались развитием автомобильного портала. Там я познакомился с различными рекламными платформами, инструментами. Я увидел, что существует... А, и мы долго продавали рекламу на портале, и мы понимали, что у нас трафика не хватает. Да, и, ну, я видел, что, грубо говоря, есть какие-то инструменты, которыми можно ну, трафик оптимизировать. То есть, если сделаешь какой-то таргетинг да, там, mm-hmm. по, там по сайту, у тебя там сразу там, CTR увеличится и так далее. Вот. И у меня mm-hmm. на моем... Э, я видел, что есть такие проекты, как Каванга, Адривер, Соловей. И я смотрел, то, что ну, это новые стартапы в AdTech, и они как раз-таки предоставляли услугу То есть они не не продавали сайты, да, они продавали как раз-таки рекламную сеть, продавали некий рекламный формат с возможностью делать дополнительные таргетинги поверх всего этого. Ну и, соответственно, я ушел потом из э, этой студии SEO. Ну и, в общем-то, с идеей как раз-таки поднять тоже свою сетку э, рекламную. Ну, собственно, все получилось. Какой это был год?
0: 2010 То есть с 2010-го все началось? Да. Это тогда это называлось Таргетикс. С этого началось?
1: Нет. А, да, на самом деле, я когда ушел, я же, по сути, был ну, один. Mm-hmm. А, я понимал, как это все технически устроено. Вот. И мы познакомились с одним моим партнером, который как раз таки у него была маленькая такая рекламная маленькое рекламное агентство тоже по сути только-только начал э, его развивать и мы в общем-то поняли что мы нужны друг другу да потому что мы можем предложить рынку некий продукт ну и соответственно мы как раз таки ну, объединились объединились с целью создать э, компанию но через год мы поняли что мы друг другу не подходим мы соответственно мне пришлось выстраивать, так сказать, новую компанию с учетом моей экспертизы, нанимать и создавать отдел продаж. Ну и В общем-то, таким образом получилось как раз-таки вот Таргетикс-компания. А почему разошлись с партнером? Ну, цели у нас, наверное, не сходились. У меня, ну, я не хочу как бы никого там обижать, да, но лично мое, да, видение как это было. У меня была цель больше инвестировать в продукт. Я уже видел, что идет тренд в программатик. Uh-huh. Тогда ну тогда он назывался не программатика а RTB. Я понимал, что что-то будет скоро, да? и мы активно как раз-таки э, нанимали разработчиков, команду. у нас уже была команда, которой, и мы занимались различными таргетингами, тогда, на тот момент контекстуальными. Вот. А там, моего партнера на тот момент, э, ну, наверное, не очень сильно устраивала вот такая стратегия развития. Ну uh-huh. и мы, так сказать, поняли, что зачем нам дальше идти вместе, если можем каждый... Каждый может, грубо говоря, из этого бизнеса да, взять э, свое. Да? Uh-huh. <coughs> Где сейчас TargetX? Почему не полетело? Или докуда долетело? Слушай, на самом деле все, ну, как бы э, с одной стороны полетело, мы, э, э, мы запустили рекламную сеть. Вот, в какой-то момент это, наверное, двенадцатый, конец двенадцатого года, мы увидели, во-первых, тренд как раз-таки RTB. И э, мне на тот момент показалось, ну и в целом, видимо, как-то продажи у нас были устроены, что Targetic слабо продается, то есть как рекламная сеть. И ну, хотя на самом деле, как я уже смотрю ретроспективно, мы просто-напросто не очень хорошо ее развивали. Вот. И в конечном итоге мы этот проект забросили но параллельно там на текущей базе мы там сделали уже платформу гибрид
0: угу.
1: а сколько гибриду с какого года он? с тринадцатого
0: то есть 13-го, он был да, после Торгетикса получается практически создал
1: ну Торгетикс тоже как бы какое-то время еще существовал
0: угу. я читал интервью с тобой ты там рассказывал про разные бизнесы и они в принципе все были довольно успешные то есть во всех там описывал обороты и так далее Почему в итоге бросал все это дело? То есть просто практически везде, во-первых, у тебя там были партнеры, по-моему, и ты часто расходился с партнерами. Мне интересно, это как-то связано с тем, что у тебя в бизнесе были партнеры или нет?
1: Нет, я думаю, что вот как раз-таки в Таргетиксе в какое-то время там были партнеры, и дальше просто да, этот бизнес модель не очень хорошо, ну, не очень хорошо у нас развивалась. Дальше грубо говоря, мы уже, ну я лично уже развивал э, гибрид. Uh-huh. А вот если сейчас
0: э, проанализировать. Есть, так можно сказать, ошибки этого прошлого,
1: uh-huh. тех бизнесов,
0: можешь сказать каких-то, несколько выводов, которые ты сделал, которые, может быть, там, помогли бы тебе или помогли бы этим компаниям там, на тот момент, чего вам не хватало, не знаю, там управления, рекламы,
1: продаж, там, ну, чего-то? Да, я думаю, ну, если говорить конкретно вот про бизнес-модель Targetix, она на самом деле была вполне себе ä, крутая. Просто мы ä, почему-то почему-то подумали, что эта бизнес-модель будет э, загибаться, и, может быть, не так активно выстраивали модель продаж. Вообще, в принципе, да, sales house. То есть мы сразу как-то перешли на э, продажу RTB, и там ну, начали упаковывать на хайпе, да, на том хайпе, начали упаковывать этот продукт, и, естественно, как бы он у нас э, показывал хорошие как бы, результаты. Я не могу сказать, что это что это там, что-то одно не получилось, да, и мы забросили, пошли делать другое. Просто это, это скорее эволюционные какие-то mm-hmm. моменты, на которые еще накладываются одновременно еще какие-то отношения там с партнерами, mm-hmm. вот. Поэтому с точки зрения бизнеса я бы mm-hmm. здесь не, не смог бы провести такую прям жесткую черту, чтобы, грубо говоря, здесь было вот одно, а после этого, да, вот мы что-то поменяли, пошло что-то другое. Это просто была какая-то эволюция. Просто с одного продукта мы, в котором там участвовали другие мои партнеры, мы мы на тот момент думали, что у нас все плохо, да, мы просто-напросто, ну, я лично, да, начали как бы уже заниматься другим проектом отдельно. Сейчас мы сидим в коворкинге в пространстве. Почему, зачем его начали делать? Это вот на пандемии, как раз. Да, у нас, во-первых, вот здесь есть небольшая предыстория. У нас я уже не помню в 2019 году мы решили организовать ну, войти в такой МНД, да то есть слить несколько компаний на рынке потому что же видели что уже есть какая-то рынок насытился до да, программатик продуктами уже можно mm-hmm. проводить какие-то там слияния, слияние и так далее и вот у нас здесь в нашем офисе еще было много сотрудников которые относились к другому проекту, то есть мы в дальнейшем просто этот проект перестал существовать в рамках нашего, так скажем, холдинга. Вот, и э, как раз таки это все совпало с пандемией, мы как раз таки планировали расширение, начали делать этот офис и, э, во-первых, да, то есть, ну два фактора, то есть половина сотрудников перешло на удаленку, Часть сотрудников вообще, получается, вышла с нашей территории. Ну и, соответственно, мы так подумали, что, скорее всего, в будущем нам по-любому будут требоваться какие-то дополнительные места, и мы решили переформатировать это пространство в коворкинг.
0: Пандемия, то, что все еще идет, сказывается на
1: коворкинге? То есть ты, во-первых, сколько он существует? Да вот буквально мы вчера или позавчера открыли его официально. для этого, до этого, ну он еще даже, в принципе, еще тоже есть. Если, как видишь, многое не доделано, вот, но вообще это вот прям... Только-только. Угу. А какой у тебя тогда план у него, не знаю, план окупаемости вообще? Я не могу сказать, что есть какие-то планы по окупаемости. Во-первых, мы э, сдаем места по очень, так сказать, низким ценам в Тамбове. То есть нам для, нам с этого проекта важно что, чтобы он приносил хоть какую-то, да, там какую-то операционную прибыль, для того, чтобы, ну, можно было можно было спокойно ну, на на самоокупаемости держать этот проект. Конечно, есть какие-то разные идеи по масштабированию. Но точно это не хотелось бы делать за счет наших каких-то собственных инвестиций. То есть, возможно, если кто-то видит это видео и там, хотел бы вложить в там, развитие коворкинга да, проекта, у нас есть команда, мы умеем, уже, уже умеем как бы строить. Мы занимаем, ну, то есть, опять-таки мы думаем на тему того, как его монетизировать, да, это пространство. Мы решили здесь открыть и образовательный центр. Ну mm-hmm. я думаю, что Тамбов лучшее, конечно же, место для того, чтобы собирать операционно какие-то большие деньги. То есть нужно что выходить, я хотел сказать, что население да, есть... небольшое. Не да, то есть нужно выходить в другие города. Mm-hmm.
0: А насколько у вас большая вот эта вот айти тусовка вообще в Тамбове?
1: Довольно-таки большая. Я вот до того, как мы начали с тобой говорить, рассказывал про то, что есть в Тамбове компании, которые также известны на федеральном уровне.
0: У коворкинга, вот помимо того, чтобы у него там вышло в ноль, есть какая-то цель там, не знаю, и HR, еще. Конечно, какая-то? то есть, мы, то есть как, а, Какие да, цели есть, ставились
1: а, перед собой? А, Конечно. А, во-первых, мы привлекаем внимание да, местных, местных сотрудников, ну, вообще, в принципе, местных жителей, потому что гибрид с точки зрения. вот... Узнаваемости бренда среди наших потенциальных сотрудников Он, конечно, слабый Потому что мы не B2C проект Мы работаем на бизнес И мы вообще не работаем в Тамбове У нас ни одного клиента в Тамбове нет Соответственно, для того, чтобы Хоть как-то привлечь к себе внимание Мы создаем такой э, Сайт-проект Который вовлекает студентов, которые вовлекает потенциально каких-то сотрудников. Мы проводили уже здесь хакатон, да, с этого, с этого хакатона мы уже там взяли там два или три человека к себе в компанию. Ну, в общем-то, и, и, и это только были какие-то пилотные проекты. То есть в будущем как раз-таки мы планируем это использовать в качестве э, в качестве ну, раскрутки чар-бренда, да, ну, опять-таки, mm-hmm. да, такой элемент Customer Journey map. То mm-hmm. есть люди приходят сюда, знакомятся с компанией в целом. Uh-huh. А кроме IT каких-то продуктов пробу какой-нибудь бизнес делать? Да, в 2013 году мы с братом, или в 2012 году, мы с братом запустили строительный проект, <laughs> устроили дома. Uh-huh. Вот. Ну, Если коротко, то после «Крым нашего» я тут вышел. Вот. И, ну, в общем-то я понял, что э, заниматься абсолютно разнонаправленными бизнесами ну, практически нереально. То есть, э, да, то есть, где реклама, где IT и где, там, э, и где строительство. Mm-hmm. То есть это абсолютно две разные команды. Это ну, брат, еще занимается строительством. Да, он как раз да, этим mm-hmm. занимается, все успешно. А, а
0: можешь сказать каких-нибудь несколько предпринимательских ошибок, которые ты совершал? которые, может быть, тоже помогли бы тебе, если бы ты сам себе сказал бы, вот сейчас их в прошлое. Не знаю, может, они какие-то были управленческие, либо просто, не знаю, в целом. Ну, не не делай бизнес с партнером, что-то, не знаю, не не выводи деньги из бизнеса, не покупай себе Мерседес, там, не знаю.
1: Ну, вот, наверное, одно из... Я бы не сказал, что это ошибки, потому что ошибка – это тогда, когда ты ставишь какую-то цель. То есть, если ты поставил какую-то цель, например, ты начал качаться, да, и ты хочешь стать прям качком, да, таким, да, то можно как раз-таки вот в этом процессе говорить об ошибках. А когда ты не ставишь себе цели, то это, ну, ты не ставил себе цель какие-то ошибки. Вот первый как раз таки, опять-таки, да, если мы рассматриваем предпринимательский путь с точки зрения, да, вот этого бесконечного роста, да, там, выйти на какие-то огромные-огромные какие-то прибыли, то, конечно же, лучше не заниматься параллельно разными бизнесами. То есть, вот, да, как в моем случае было это и строительство, и, там, интернет-компания. Но при этом это не означает, что нельзя внутри одного какого-то бизнес-направления создавать какие-то продукты, которые будут э, будут лучше конкурировать в в той или иной нише. Будут создавать какие-то сегменты, будут создавать какие-то новые рынки. И, как правило... ну, те продукты которые мы запускаем то есть те которые сейчас в нашем портфеле они под разными брендами но э, это не означает что это вот совершенно совершенно да какие-то команды другие как правило это одни и те же компетенции. то есть в подобной стратегии она наоборот является э, ну, э, хорошей какие еще ошибки ну на самом деле э, наверное в моем наверное случае Ну, Я думаю, что это это очень хорошо масштабируется на других предпринимателей. Не ждать, когда... Ну, то есть, если, например, в компании работают какие-то люди, которые вредят бизнесу, не ждать и увольнять их. Я думаю, что очень много как раз ошибок. И в самом начале, когда мы строили команду, то это являлось довольно-таки сильным ограничением. Причем бывает такое, что люди... ты с ним начинаешь работать, ты с, ними, с, ним, не, с ним или с ними проходишь довольно-таки ну, такой э, путь, да, где ты там, приходишь к росту, а потом все, да, то есть эти люди уже дальше идти не хотят. Но ты такой думаешь, блин, ну вот он же был со мной, вот... угу. да, но дальше идти не хотят. Я даже это, пару человек вспомнил. Да, это самое сложное, осознать, что ты бежишь, а рядом к тобой люди не бегут. Конечно же, в этом случае хорошо сразу... Говорить условия игры всем. Ребят, я нацелен, да, моя личная цель, там, например, да, стать миллиардером. Поэтому мы бежим, мы бежим вот с такой скоростью. Если вы не можете подписываться под ту отве- под ответственность какую-то, да, под какие-то результаты, значит, вы можете бежать до, ну, да, до тех пор, пока вот к вам не будут предъявлены какие-то большие результаты.
0: Угу. А есть какая-то у тебя такая большая
1: амбициозная цель? Конечно, у меня сейчас самая, наверное, амбициозная цель – это вывести компанию на IPO. Uh-huh. Я понятия не имею, как это делать. Но это да, это такая. Пока на стадии планирования. Да. Но это да, это пока что это такая цель, которая вроде бы как математически просчитывается, но непонятно. Ну то есть еще пока что да, ты еще точно не понимаешь, сможешь ли ты дойти до тех цифр, при которых ты уже можешь вполне серьезно говорить об IPO. Угу. А как думаешь, какими качествами должен обладать предприниматель? Есть какой-нибудь такой
0: набор, самые там 2-3?
1: <свеск> ну, во-первых, э- э- есть такое, такой момент, что у каждого предпринимателя ты постоянно вот мир см- на мир смотришь вот, э- через, как сказать, ты не, ты не знаешь, что такое вот неудача ты вообще этого слова не знаешь, да? ты понимаешь, что если ты сделал что-то, и у тебя не получилось, ты сразу понимаешь, ты либо неправильно реализовал, попробуй еще 10 раз сделать да, по-другому с той же самой идеей, либо да, там, поменяй как-то идею. То есть ты постоянно думаешь, на, ты крутишь эту какую-то, ну, какую-то идею, да, ты ее модифицируешь, вот это вот качество, наверное, самое Самое, наверное, то качество, которое делает предпринимателем. Откуда я это знаю? Мы сейчас как раз-таки внутри очень многие процессы меняем на то, чтобы там, многие сотрудники, которые находятся, да, это продукт-менеджеры, это руководители своих подразделений, а мы хотим и из них сделать предпринимателем, и мы интегрировали такой внутренний акселератор. Uh-huh. И в рамках внутреннего акселератора ты постоянно должен приходить и генерировать какие-то гипотезы. И вот смысл в том, что да, ты нагенерил какую-то гипотезу, ты пошел ее проверять, ты ее сделал, если не сделал, то что, да, и вот как раз таки вот на этом этапе очень хорошо подсвечивается предприниматель ты или не предприниматель, на самом деле это тоже, это свойство в каждом человеке можно прокачивать, да, Так вот. Кстати,
0: прикольно, что ты к этому пришел, потому что мой следующий вопрос был про то, что э, как ты думаешь, надо ли с этим родиться вообще, с какими-то mm-hmm. навыками и стремлением стать предпринимателем, или этому можно научиться в процессе и про- просто воспитать в себе какие-то вот навыки.
1: Я думаю, что, конечно, mm-hmm. большинство предпринимателей с этим уже рождаются, вот с таким вот взглядом, да, что ты постоянно ищешь какие-то идеи, у, у тебя внутренний какой-то позыв есть. Mm-hmm. Но я абсолютно уверен, что можно, можно научиться этому. Особенно если ты... Воспитываешься в такой среде, у тебя родители предприниматели, да, у тебя друзья, mm-hmm. ну то есть когда тебя окружает какая-то вот такая вот культура, и ты понимаешь, что такое предпринимательство. Я думаю, как раз-таки самая большая проблема предпринимательства в России это отсутствие культуры. Многие люди смотрят на построение компании как на построение а, некого а, завода, да, то есть где вот так вот правильно, потому что я когда как начинал, я был окружен людьми, которые говорили вот так вот правильно, а вот так вот неправильно. Правильно войти в компанию чтобы люди приходили к 9. Если не приходят, они самые плохие люди на свете. Mm-hmm. Да, вот так вот правильно. Че? На меня говорили. Ты че? Ты вообще что ли офигел? Ты посмотри, этот чувак пришел в 10. Давай-ка, блин, и мы пришли в 9. А самое главное еще, люди же в самом начале, они чувствуют, да, твои слабости. Да, то есть, когда ты еще такой неуверенный предприниматель, еще не знаешь, за что цепиться, да, и люди сразу такие тебя подходят и начинают, вот такие пионеры, да, как так? Они, а я вот это, а я вот то, вот, и в этом плане, конечно, сложно было мне тогда э, как-то сформировать свой собственный принцип, да, свое собственное видение. Uh-huh. Еще такой вопрос, почему предприниматели у
0: нас не, не учатся этому, то есть вот ты хочешь стать программистом, ты пошел uh-huh. и на программиста, человек хочет стать предпринимателем, он просто идет и начинает что-то пробовать, как думаешь вообще вот это, Почему у нас такая тенденция? И надо ли вообще учиться и предпринимательству?
1: Я думаю, что абсолютно нужно учиться предпринимательству. Я думаю, что, опять-таки, мой путь, да, это путь через постоянные вот эти вот ошибки. Да, пусть они будут маленькие ошибки, да, ты их замечаешь, исправляешь и так далее. Но я очень многие вещи, конечно же, по-другому делал бы. второй момент, ты говоришь о том, что люди не учатся этому. Наоборот, думаю, что сейчас очень распространены всякие курсы, всякие сообщества, где предприниматели зовут к себе и говорят, давайте мы вам расскажем, как правильно. Я думаю, что всех ты этих людей знаешь. Да, Тут можно, конечно же, двояко относиться к таким людям, которые создают такое предпринимательские сообщества, продавая им какие-то такие инфопродукты. Но тем не менее, я Я сам лично знаю людей, которые участвуют в подобных сообществах и забирают там ровно то, что хотят забрать. Ну, То есть они используют это в своем пути предпринимательском. Окей.
0: Давай теперь о твоем главном детище. Заметил, что вы на конференции, на выступлениях, ты очень часто называешь его не гибрид, а по-английски
1: хайбрид. Хайбрид. Почему и как, как вообще в обиходе у вас? Ну, в обиходе у нас и так, и так, то есть, ну, во-первых, с учетом того, что мы все-таки международная компания, да, у нас постоянно а, коммуникация идет на английском языке, естественно, mm-hmm. мы просто, ну, чисто на автомате, мы, хайбрид, оно выскакивает. Ну, и плюс, как бы, мы, слово хайбрид, да, в коммуникациях используется, там, в иностранном, в иностранной, ну, так скажем, медиа, ну, и это также, мы так, мы так решили, что ну пусть будет хайбрид, да, официально так будет называться. Опять-таки, мы внутри, у нас есть и гибрид, и хибрид по-польски, и хибрид э, по-немецки. В общем-то, как только не коверкуют это слово, мы, в общем-то, особо сильно не сгоняемся. Угу. Откуда родилось название? Закладывали смысл какой-то в него сразу? Нет. Как обычно, потом образ слова уже смысл. Да, да, да. Был домен... Я, я не помню, как пришли к этому слову, вот, наверное, что-то, какая-то гениальная идея, видимо, пришла в голову, uh-huh. да? и, э, она, наверное, не имела никакого отношения там, к продукту или еще к чему-то, но я на тот момент посмотрел, что есть э, домен, и он продавался, uh-huh. ручный домен, ну и, в общем-то, я его купил. Uh-huh. Сейчас ты с партнерами или один делаешь? А, компанию да, да. у нас э, ну, буквально наверное с этого года ну, с прошл- в, в прошлом году мы ну, проводим некую реструктуризацию компании с точки зрения там юридических каких-то моментов опять-таки да как некий некий шаг на пути к там IPO. А uh-huh. в структуре компании э, есть другие акционеры это это наши сотрудники
0: uh-huh. много их 4 как ты их выделяешь почему почему они стали акционерами
1: Uh, у каждого своя история. Ну, то uh-huh. есть у, 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 кто-то, с кем-то, кто-то из сотрудников э, уходил из компании, потом набирался довольно-таки там, какой-то крутой экспертизы, и мы уже в дальнейшем запускали новый продукт. Э, там, с учетом, и это было единственное и условие, при которых да, там, человек готов был уйти из другой компании. Uh-huh. Кто-то очень долго работает и, ну, грубо говоря, является там, неотъемлемой частью этого бизнеса. Очень долго, кстати, сколько? Сколько у вас самый долгожитель? Самый долгожитель, я думаю, что больше 10 лет.
0: Вот. Можно. Окей. Кстати, как советуешь, вот если бы ты начинал сейчас бизнес, ты бы начинал
1: один или с партнером? Я сейчас все бизнесы начинаю э, начинаю с партнерами. Так проще? Вот вот в данной ситуации для меня так проще, потому что все-таки у меня немножечко другая сейчас роль. Uh-huh. Я операционно практически ну, стараюсь не делать какие-то проекты, вот поэтому все, ну, все, 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 все какие-то проекты я стараюсь запускать с партнерами, да, и чтобы они как раз-таки занимались его развитием. Потому что компания большая, и ну проектов очень много или там по-модному это называется юниты да и ты mm-hmm. в каждый юнит не сможешь залезть и посмотреть что там происходит и, не... и вот на, на постоянке генерируют вот эти идеи предпринимательские потому что вот как раз таки э, очень важно чтобы кто-то постоянно вот эти вот подкидывал гипотеза гипотеза да как как про а как по-другому а давайте сделаем так и конечно же эту роль э, должны играть люди которые заинтересованы не только да в зарплате но и в капитале
0: mm-hmm. На сайте у вас написано, значит, full stack программатик рекламная экосистема. Давай рожжовый для чайников. Начнем с того, что что такое программатика.
1: Программатика это
0: buzzword. Стало гораздо проще. Да, я
1: думаю, что это такое емкостное понятие. Вот американцы очень любят придумывать каким-то явлением вот всему, чему угодно, да, какому-то бизнес-процессу могут дать какое-то название. Это, кстати, очень часто нашу культура отличает от, ну так скажем, от американской. То есть, они любят всему дать название. Любое какое-то вот то, что мы считаем обыденностью, да, они назовут это вот подход какое-то там, да, то есть и назовут какое-то слово. Программатик вытекает как раз-таки из, из этого же, да, из этого же явления называть какие-то вещи, да, какие-то вот абстракции, каким-то слов, емкостным словом. Поэтому программатик, это нет у него такого прям определения, да, такого трушного, да, как физики. Вот. Каждый вкладывает в него свое, но если Кстати, общими словами, это возможность проводить рекламные кампании, это это способы закупки рекламы, рекламного инвентаря с помощью различных каких-то рекламных э, подходов, будь то э, то это какая-то оптимизация с помощью машинного обучения, будь то это применение каких-то данных. которые ты откуда-то собираешь и применяешь их в рекламной кампании. Будь то это какие-то механики по адаптации э, рекламного креатива под э, пользователя и так далее. То есть все вот такие вот э, маленькие-маленькие компонентики, которые... ну, Ты видишь их, по сути, не только в в программатике и в других э, системах, ну, в социальных социальных медиа. Все это вместе образует такое емкостное понятие программатик. Ну, программируемая реклама. Наверное, так проще.
0: В чем отличие от э, таких гигантов, там, таргетированной рекламы, там, от Инсты, ФБ, Яндекса, Гугла, как раз вот в этих э, мелких особенностях?
1: Нет. Э -э, Самое самое главное отличие это в том, что... Facebook, Яндекс, Google — это закрытые экосистемы. То есть они и инвентарь, они и дата-провайдер, и они и рекламный движок, и они ML-оптимизация, они про все. То есть все все технологии, они внутри этих больших корпораций. Программатик, он еще чем отличается тем, что это... Экосистема, да, которая состоит из разных э, компаний, которые занимаются своим каким-то участком на этом рынке. Кто-то, да, паблишеры. Паблишеры просто предоставляют э, рекламный инвентарь. То есть, есть, ну, то есть там, тысячи, да, даже миллионы паблишеров э, в интернете, да, которые размещают просто рекламу на своих страницах. Угу. То есть, в первую очередь, программатикам обычно называют э, э, инвентарь, который вне социальных сетей. Угу. Я где-то читал, кстати, что вот директ э, и Target, они работают с уже готовым спросом,
0: а программатик как раз, он создает этот спрос, если там по этой лестнице Бена Ханта, это, это правильное утверждение? Нет.
1: Ну, слушай, смотри, все, конечно же, зависит от задач. Я думаю, что и через социальные сети тоже можно формировать спрос, да, то есть можно работать на верхних воронках. Uh, да, можно затягивать какие-то гайки, да, там, таргетироваться на какие-то узкие специализированные аудитории, например, там, любителей, там, триатлона, да, и uh-huh. uh, то, что очень легко выявить, например, в социальных сетях. Uh, опять-таки, да, внутри этого сегмента тоже можно выстраивать бренд, uh, ну, то есть, я бы, я бы не стал бы так сильно разделять таргетированную рекламу в социальных сетях, да, и программатика. Uh-huh. Как что-то одно другому противопоставляется с точки зрения вот на каких этапах воронки они работают. Тут скорее контекстная реклама работает, скорее уже с готовым спросом, да, когда mm-hmm. уже человек осознает, что ему нужно, и в этот момент как раз таки он использует там, рекламу, да. А что таргетированная реклама, что медиареклама, да, программатик, она практически решает там, одни и те же задачи. Mm-hmm. А кто у вас в России ваши прямые конкуренты? Я, Я могу ты... называть <с> <Но>. <с> Я имею в виду то, что как бы... Запикаем потом <с> 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 много, много чести
0: Вот, вас, кстати, ну, нет такого именно сообщества, нетворкинга Вы не общаетесь с конкурентами? Общаемся но ты вот
1: не хочешь их называть. Ну, конечно. <смех> <смех> Зачем? Ну ладно, так. Хотя бы много их, а их они по- масштабы. Их, их не так много. На самом, на самом деле, очень вообще, именно таких, вот, например, как гибрид, да, то есть, это именно продуктовая компания, которая разрабатывает технологию самостоятельно, да, то есть не просто mm-hmm. является реселлером, поэтому да, white label продает, а непосредственно вот разрабатывает ее, непосредственно какие создает новые какие-то фишки и э, плюсом еще мы э, сами и реализуем э, рекламные кампании. Таких компаний, я думаю, что там 5, 7 mm-hmm. то есть, говоря, в целом то, в России. В целом в России, да. Угу. А вот э, если сравнить их по масштабу с
0: гибридом, то есть вы крупная компания, там, не знаю, средняя, небольшая по сравнению с конкурентами?
1: Если, например, сравнивать с, э, нашу долю на российском рынке, я думаю, что мы точно входим в пятерку. Mm-hmm. Ну, это еще знаешь, называется такое независимое, да, независимый программатик компании. Потому что тот же самый Яндекс, он же тоже у него тоже есть программатик продукты. Mm-hmm. Тот же самый Google, у него тоже есть программатик продукты. Естественно, они занимают его большую часть. Но они не являются независимыми. То есть, ну, во-первых, и, и данных нет. Да, какую, сколько конкретно они денег через себя прогоняют, но мы все понимаем, что очень много. <laughs> вот, поэтому есть вот, такая вот э, такой сегмент «независимые игроки». Uh-huh. И среди независимых игроков я думаю, что мы точно входим в пятерку, если брать рекламные, если брать именно российскую э, выручку, если брать, например, всю нашу выручку, то я думаю, что ну, чуть повыше. Ну, то есть я думаю, что денег зарабатываем точно больше, чем там, наши конкуренты. Uh-huh. Это если брать международную uh-huh. выручку в том числе.
0: А если тогда брать и международных конкурентов, э, вообще на международном рынке насколько больше, там, кратно больше конкурентов, как там вообще с этим дела?
1: Если вообще, в принципе, сравнивать наших конкурентов ну, вот, вообще, на, на, на Западе да, или там, глобальных mm-hmm. каких-то игроков, то, конечно же, они зарабатывают в сотни раз больше, чем даже там, лидеры на российском рынке. Да. Mm-hmm. В сотни раз больше даже, чем там, тот же самый Google или Яндекс на российском рынке. Mm-hmm. То есть... Почему так происходит? Ну потому там что Потому что э, российский рекламный рынок, во-первых, он теряет в проценте от всего рекламного рынка в мире то есть не помню в восемнадцатом году он составлял где-то там три с половиной процента сейчас он, мне кажется составляет меньше трех меньше трех процентов то есть от всего то есть mm-hmm. если взять или может даже это отрик, я сейчас могу могу соврать потому что это может быть от американского ночи не суть то есть российский mm-hmm. рынок рекламы он изначально очень маленький если сравнить его с крупными европейскими, американским рынком, ну и вообще в целом, если глобально посмотреть на него, то конечно же Россия занимает очень маленькую часть. И, конечно же, находясь только в России, ну конкурировать с глобальными компаниями по выручке Unreal. Uh-huh. А в целом получается конкурировать с ними? Где-то получается, где-то не получается.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну ладно, там про международные компании будут еще вопросики. Гибрид техмап. Это, я так понимаю, вся ваша экосистема, весь ваш портфель. Mm-hmm. И, там, где-нибудь э, вот здесь его потом покажем, потому, чтобы вы понимали масштаб, э, mm-hmm. какая-то огромная экосистема. Можешь ты рассказать основные ее части или вообще всю, может быть, если
1: помнишь, э, что это за, за продукты? Ну, если если смотреть крупными мазками, то есть э, ну, hybrid платформ. Это, собственно, вся наша платформа, да, которая позволяет... Э, ну, так сказать, э- таргетировать рекламу, то есть она подключена к большому количеству бирж. Мы там через себя там, в-, в течение суток обрабатываем ну, там, несколько десятков миллиардов запросов. Я уже, если честно, сейчас точно не вспомню, но если перевести на запросы в секунду, э- то где-то там, порядка миллиона запросов в секунду к нам приходят э- со всего мира запросы. <ависливый> а- Это как бы да, такой большой-большой кусок наших продуктов дальше у нас в нашей экосистеме есть э, ну, э, рекламная сеть рекламная сеть в основе которой лежит э, формат in image то есть это реклама которая отображается поверх картинок я думаю многие сталкивались с с этим форматом Э, основная фишка там это то что мы можем распознавать э, картинки какие-то образы, какие-то сюжеты, можем выделять, находить какие-то объекты, их координаты и использовать это в рекламной коммуникации. То есть сам креатив будет э, так отображаться пользователю, да, ну, то есть под каждую картинку он будет выглядеть по-своему. Ну и в, в принципе мы можем таргетироваться, да, то есть можем там, на кухне показать рекламу чайника, на, там, э, я не знаю, там, на пляже можем показать э, какой-нибудь бренд купальников или еще что-то. Вот, э, еще в нашей, в нашей экосистеме есть мобильная DSP. Ну, по сути, здесь вот важно тоже отметить такой момент, что в целом вот наша хайбрид-платформа, да, это DSP, то есть Demand Site Platform. В общем-то, мы разрабатываем технологии, которые позволяют а, повышать эффективность, эффективность рекламы, да, со стороны клиента. То mm-hmm. есть мы не занимаемся инвентарем. А, вот рекламная сеть Vox, которая как раз-таки занимается иным рекламы, рекламой. Да? Это уже как раз-таки про инвентарь. Mm-hmm. Есть э, мобильный DSP Hyb, По сути, это та же самая Hybrid Platform, но основным клиентом у нее являются мобильные разработчики и гейм девелоперы э, В чем главное отличие? Есть, так скажем, вот, медийная реклама. Да? Основной наш клиент в медийной рекламе, в программатике, это бренды. То есть это бренды, которых уже они занимаются контекстом, они занимаются СММ, таргетированием и так далее и тому подобное. да, Потому что медийная такая охватная реклама — это всегда такой э, самый, ну, э, так сказать, э, это самый высокий уровень воронки, mm-hmm. и, как правило, маленькие компании подобными, по, по, подобной стратегии выделяют очень мало средств. Поэтому основной наш клиент — это крупные, крупные бренды, это рекламное агентство, которое как раз-таки холдит э, бюджет этих э, крупных, бр, крупных брендов. И вот если рассматривать рекламу, вот весь workflow в, реклам, ну, в рекламе, с этой позиции, да, когда клиент рекламный э, бренд, то это один какой-то да, шаблон размещения рекламы. Да, то mm-hmm. есть это операционно, да, то есть, мне нужны вот такие отчеты, мне нужно вот так вот верифицировать этот трафик, мне нужны вот такие таргетинги, я вот таким образом буду заводить рекламную кампанию в кабинете своем. Если мы говорим про гейм-девелопоров, это совершенно другой путь. То есть, если я геймдевелопер или там занимаюсь мобильной разработкой, там, мобильное приложение, то, конечно же, мне многие инструменты из брендового, э, из брендового сферы они просто лишние. Поэтому мы в какой-то момент как раз-таки запустили Hype как э, такой нишевую э, мобильную DSP, как раз-таки с учетом того, что мы полностью переделали наши интерфейсы, мы добавили много новых алгоритмов, которые позволяют э, э, оптимизировать стоимость инсталла в мобильном приложении, либо какие-то внутренние э, действия внутри внутри приложения и так далее. То есть все только под те э, бизнес-процессы, который существует только вот в мобильной рекламе. Это два разных мира вообще. Как как у него дела? ну, Мы запустили продажи в прошлом году. То есть в прошлом году у нас был такой... Этап продукт Market Fit, то есть мы искали своего клиента, мы искали, как продавать, мы искали, э, по какой цене продавать. Как раз в прошлом году мы, наверное, через нас разместилось порядка 30 мобильных приложений. Довольно-таки низкий у нас отток э, в этой части бизнеса, но там есть э, свои ограничения. Ты когда добиваешься хороших перформанс-показателей, самая большая проблема, да, клиент у тебя есть, все хорошо, но самая большая проблема, это его масштабировать. Вот, mm-hmm. чтобы его масштабировать, нужно больше инвестировать в различные там, э, там, алгоритмы, разработки и так далее. Да, сейчас мы активно собираем Source House под этот проект. Ну, и, соответственно, все мы, мы понимаем, в каких клиентах это хорошо продается, показывает хороший результат. В общем-то, сейчас э, это стадия, ну, так сказать, масштабирования продаж.
0: Mm-hmm.
1: Еще что-нибудь хочешь выделить в экосистеме вашей? Так, а э, у нас есть еще проект э, в er маркетинге То есть, э, э, наверное, видел, э, что в ТикТоке, что в Инстаграме очень много различных масок появилось. Да, это такой новый формат коммуникации. Коммуникации ну, коммуникация вообще, в принципе, с пользователем, да? то есть пользователь может что-то, войти в какую-то дополненную реальность и что-то там делать. Вот как mm-hmm. раз-таки mm-hmm. Э, у нас тоже появилась некая гипотеза, что здесь вот можно тоже какую-то добавленную ценность э, нам сделать. И мы, мы, мы э, э, инвестировали в проект, называется он MyFace, эта компания занимается AR-маркетингом. То есть она э, создает коммуникацию через вот эти всякие разные фильтры, маски, да, через дополненную реальность. Основное, конечно же, такое отличие в этом сегменте, то, что многие люди... э, То есть когда ты просто размещаешь рекламу у блогера, да, там... Просто порекламировал, вот шампунь, да вот волосы, вот все, покупаете. Да, и все, да, то есть человек увидел, и ничего с этим больше дальше не делать. Через дополненную реальность, получается, блогер порекламировал, да, э, масочку, э, и пользователи, ну, естественно, все эти маски делаются с какой-то игровой механикой, чтобы его подписчики начали использовать эту маску, да, и дальше что-то э, уже на свою какую-то, да, более маленькую аудиторию, которая близко к ним уже, делать э, э, ну, делает тоже какие-то сторисы. И получается так, что, там, например, ты запускаешь рекламу, там, на одного блогера, да, а у тебя еще, там, тысяча, э, тысяча переиспользований этих масок. Mm-hmm. И, как, и здесь, конечно же, гипотеза, она очень слабая, конечно же, с учетом... Э, того, что это все-таки в Инстаграме, да, или там в ТикТоке, это вообще закрытая экосистема, и ты мало что можешь оттуда сделать. Но основная гипотеза — это то, что чем ближе к человеку, ну, другой человек, да, то есть э, э, твой, твой друг тебе намного лучше прорекламирует э, какой-то товар, нежели чем э, какой-то селибрити. Вот, угу. и отсюда как раз-таки идет гипотеза, что э, лучше, ну, можно, м- можно какие-то задачи решать. Задачи могут быть разные, опять-таки, да, можно... Мы проводили рекламные кампании по установке мобильных приложений, и, ну, обычные, да, FMCG-компании, где просто рекламировали, там, продукт в рамках какого-то флайта. Угу. А
0: вот ты, кстати, не назвал конкурентов, а можешь назвать, чем вы лучше конкурентов? В чем ваши сильные стороны?
1: Ну, опять наверное, в каждом продукте наверное, свои какие-то лучшие стороны. Если говорить именно про программатик продукты, то, наверное... Ну, во-первых, да, собственное производство. То есть у нас довольно-таки мощная, мощная команда, которая создает продукты. Мы постоянно внедряем различные новые какие-то инструменты. Да? То есть mm-hmm. все, что, грубо говоря, на рынке есть, практически все можно купить у нас с помощью нашей платформы. Опять-таки, да, нужно уходить в сторону каких-то конкретных задач. То есть конкретные задачи, например, да, приходит клиент и говорит, у меня вот такая задача, мне нужно такой-то охват, в такие-то сроки, мне нужно попасть в этот СУА и так далее. Конечно же, мы эту задачу можем решить, ну, я полагаю, да, лучше, чем, там, если взять там, 100 замеров, да, то в 100 замерах мы решим, наверное, лучше, чем средний наш конкурент. Mm-hmm. То есть, понимаешь, как бы сейчас очень сложно отстраиваться там, от конкурентов, потому что, по сути, у всех да, есть доступ ко всему. То есть все, uh-huh. что можем сделать мы, могут делать и наши конкуренты. Но э, я думаю, что мы в целом, э, за счет того, что... Ну, большая компания, да, и большая больше продуктов, можем э, создавать большее количество разных э, каких-то технологий, да, каких-то фишечек. Они не обязательно должны быть про э, технологии таргетирования, да, это может быть то, что повышает сервис, то, что повышает удобство аналитики, то, что повышает, э, ну, я не знаю, в целом э, пользовательский опыт.
0: А если минусы компании? Ну, не каких-то конкретных продуктов, а вот таких, каких-то, может быть, глобальных над которыми вы работаете или планируете работать можешь назвать что-нибудь в, ч- в чем вы плохи
1: ну в чем тут тоже нужно наверное разделить в чем мы плохи э, относительно конкурентов либо в чем мы плохи в целом как... Не, давай давай в целом не относительно конкурентов а вот именно в внутри цел, в целом как бизнес да <связь>
0: угу.
1: <связь> интересный <связь> интересный вопрос ну, слушай, наверное, э, я не могу вот так вот сказать, да, относительно, опять-таки, да, других. Вот то, над чем мы сейчас работаем, это усиляем продуктовую экспертизу, да, потому что компания в какой-то момент, она росла, да, э, и потом мы, мы очень быстро вышли за последние два года, э, и мы понимаем, что очень мало у нас продуктовой экспертизы, я имею в виду, очень мало людей, которые могут это все менеджерить. А
0: mm-hmm. компонентов,
1: которые нужно менеджерить, очень много в целом вообще менеджерский слой, да, в компании то есть когда компания очень быстро растет опять-таки мы сталкиваемся с тем, что кто-то очень хорошо какую-то команду холдил, да, в течение большого какого-то времени, а потом как бы да, раз, и как бы выросли И экспертиза этого человека уже не позволяет да, так же быстро э, меняться под управлением большего количества людей да, И видоизменять как-то э, работу внутри своих отделов Поэтому э, у нас сейчас очень большие, ну, глобально у нас самые большие проблемы, это, это проблемы, наверное, менеджмента
0: угу. Прикольная мысль про рост менеджера А сколько у вас сейчас человек? Сколько офисов? 180 180 это в России или вообще нет, в Нет, это в целом всего. А сколько у вас офисов?
1: Офисов, вот прям чтобы физически, да, там ходил. Ну, сейчас же, по сути, там mm-hmm. офис. <laughs> у нас, например, в Индии работает 15 человек, но у нас нет офиса. То есть они все, ну, да, есть там, например, мы выделяем ä, точно так же на коворкинг, выделяем ä, там, средства, если кому необходимо. Mm-hmm. А, но ну, если говорить, опять-таки, про ту же самую Индию, то там пять крупных ä, частей. Да, Индия, где находятся сотрудники, и в каждой из этой читей работает там по два-три человека. Вот. Ну, mm-hmm. может быть, где-то больше в Мумбаи, да, где-то там меньше там, в, в Адголаве. Mm-hmm. Ну, короче, э, так вот сказать, что вот мы, я, да, когда вот сам считаю офисами, получается так, не, не так-то много. Лучше, mm-hmm. лучше странами посчитать. То есть, mm-hmm. если странами считать, то у нас в Германии сотрудники работают, Польша, Украина, Россия. Индия, Индонезия, Сингапур, Таиланд, Новая Зеландия. По-моему, еще... Я я могу еще, конечно, забыть про кого-то, кто к нам там присоединился, может быть, недавно, но это может быть кто-то еще в Европе, это еще может быть в Латинской Америке.
0: (гум) Это ребята, команда, которая продает и работает на тот рынок на той стране, если они из другой страны. То есть из Индии они работают чисто на Индию? Да. Uh-huh. А по какому принципу ты набираешь там команду то есть ты закрепляешь там партнера это какая-то продажа франшизы или вы просто набираете там ребят нет это
1: исключительно наши сотруд... наши собственные сотрудники uh-huh. то со... есть со всеми да мы такая пробовали такая... через партнерские какие-то продажи делать э, выхода в другие страны на самом деле это очень ну либо у нас не получалось э, то есть мы пробовали несколько раз да то есть это было несколько подходов либо, либо просто это, вот, для нашего типа компании это не очень хорошо подходит. Вот, поэтому мы сейчас в каждую страну, в которой мы уходим, мы обязательно ищем там местного человека, который знает местный рынок, знает, ну, имеет какие-то управленческие качества, ну, грубо говоря, имеет опыт с рекламой, значит, что такое программатик и так далее и тому подобное. То есть э, все начинаем так, с кантри-менеджеров. Mm-hmm. На самом деле мы пробовали разные какие-то подходы. Вот, могу просто, если интересно, могу как бы рассказать про эти подходы да, и да. то, что, например, сейчас у нас в идее. Мы пробовали просто, да, там, нанять там, одного человека в стране, да, чтобы он, он что-то начал делать. Mm-hmm. Вот, это так мы делали в Германии. У нас это не получилось. На самом деле не факт, что не получилось из-за того, что мы наняли одного человека, просто как бы, да, Германия довольно-таки тяжелый рынок, там очень медленные процессы, и емкость одного сотрудника, она очень низкая. То есть один человек в России может делать там... Пять раз больше дел, да, чем там сотрудник в Германии. Ладно, не в 5, в 2. Это вот. только в Германии, или в целом про Европу? Я, ну, Герм... Давай, пусть, пусть, пусть это будет в Германию, потому что дальше уже э, у меня нет экспертизы. Вот, когда мы выходили в Индию, мы поставили себе такую гипотезу, ну, то есть мы выдвинули гипотезу, что давайте сразу брать команду. То есть, все. Пришел, находим кантри-менеджера, и сразу как бы у него задача первая — это не пойти продавать куда-то, да, а сразу набирать сотрудников. Uh-huh. Вот с Индией это получилось. То есть мы где-то в течение двух месяцев набрали команду из пяти человек. Ну и, грубо говоря, уже на базе... Ну это в основном, конечно же, отдел продаж и аккаунты. И на базе этого как раз-таки уже все начало получаться. То есть потому что ты не упирался... Потому что когда кантри-менеджер, То здесь, по сути, у тебя две роли Один начальник, а другой исполнитель И они друг друга конфликтуют между собой Потому что каждый кантри-менеджер хочет рассказать, как круто Ну, Как какую-то крутую идею, а кто ее будет реализовывать? Это примерно то же самое, что, например, я сейчас всегда думал Вот я сейчас окажусь один, и что я буду делать? Ничего, я ничего не умею делать Я уже там за многие годы растерял какие-то навыки В операционной какой-то деятельности Вот. И вот подобным подходом мы там открывали еще и Индонезию. Где-то еще... Где? Что еще? Вот. А, у нас сейчас как раз-таки стоит задача. Мы в прошлом году решили, что... Чего бы нам сразу не поставить задачу, потому что мы каждый год... Вот последние два года мы выходим там в одну страну. И мы таки думаем, блин, а если с таким подходом мы будем, э, если мы также дальше будем двигаться, то, наверное, там в 20 стран мы выйдем, ну, можно, да, посчитать там, mm-hmm. для, либо через 20 лет, ну, окей, okay, даже если там в один год две страны, то через 10 лет. И что-то это как-то не бьется с нашими планами, через там 3-4 года выйти на IPO, и чтобы у нас уже было большое количество выручки с этих стран. Поэтому мы в этом году как раз таки поставили себе такую амбициозную цель — выйти на 20 стран. Сразу. Вот прям ну, вот, да. вот, вот, вот. И здесь мы исходим уже из каких-то… ну То есть мы уже ищем как раз-таки… Вот она, да, предпринимательская мысль, где начинается. Ищем какие-то моменты, как нам ускорить этот бизнес-процесс. Но, опять-таки, одни из последних идей, то есть мы э, вот в каждой стране всегда упирались в то, что, а где брать людей, да, и вот этот вот, сначала ты ищешь HR-агентство, они потом долго ищут каких-то людей и так далее, сейчас у нас гипотеза довольно-таки такая, э, как мне кажется, э, эффективная, ты просто находишь человека в какой-то стране, плачешь ему там 5000 долларов, и он помогает тебе сориентироваться на этом рынке, вот, то есть я просто очень много раз видел, как многие HR-агентства из э, Лондона, например, писали мне, типа, Дим, э, можешь помочь нам найти кантри-менеджера вот в один известный э, проект это TechSK, да, мы вот в нем не разбираемся, но если ты нам порекомендуешь там 10 человек, мы тебе дадим там что-то, да, такое вот, какую-то крупную сумму. Вот, меня, я, в принципе, рекомендовал, я от меня, я не помню, чтобы кто-то конвертировался, но я так понимаю, что это общая стратегия, да, mm-hmm. ты просто стучишься к каким-то известным людям э, на локальном рынке и проще у них помощи вот через такую стратегию у нас уже как бы есть много она уже показала свою эффективность что люди действительно могут просто взять и порекомендовать ну тебе попросили ну тем более еще как бы за это дают там какой-то iphone и так далее вот, mm-hmm. да? то есть ты сразу ориентируешься вот я этого знаю я этих знаю а вот посмотрите сюда этот ищет работу вот этот хороший этот нехороший то есть даже если этот человек сам ну, он не может к нам пойти в команду, он может нам просто помочь. Просто помочь, сделать какие-то такие вот э, оценки, кто хороший, кто плохой, накидать нам каких-то знакомых, кто мог бы э, начать работать на нашем рынке. А по какому принципу ты выбираешь
0: страны? Это
1: просто цель захватить вообще весь мир или
0: как, как вы распространяетесь? По какому принципу?
1: есть принципы на самом деле то есть первый момент мы видим что в азии довольно таки конкуренция намного меньше чем в европе в той же да в америке конечно и видим что по разным статистическим отчетам рынок программатик растет x2 да там каждый год ну либо меньше, но тем не менее, да, довольно-таки большую динамику. А когда, сам понимаешь, да, когда рынок растет быстро, то как раз-таки его намного проще захватывать. Ну, какую-то его долю. Да, и уже потом вместе с этой долей расти. Окей, пусть это будет там не самые большие продажи в... Да, там в течение первого года, там, может быть, да, там около 100 тысяч долларов, но ты понимаешь, что за счет того, что он быстро растет, плюс и ты еще как бы туда постоянно подкидываешь, там, через там, 2-3 года он может дорасти там, до там, 500 тысяч долларов в месяц, я имею в виду про бюджеты да, до миллиона. Ну, то есть, э, поэтому Азия для нас сейчас такой э, сегмент, куда мы, э, то есть как раз-таки, мы в Индонезии открыли сейчас э, офисы. Мы будем инвестировать, скорее всего, в Таиланд, в Филиппины, Малайзию, Сингапур. Ну, на самом деле, нет, скорее, в Сингапур не пойдем, потому что там ну, мало мало инвентаря, если так коротко. Корея, Япония. Ну, Корея, Япония уже как бы посложнее в плане конкуренции. Есть рынки... Как мы подбираем рынки? Ну, плюс еще, как бы, да, западные рынки тоже мы можем, тоже рассматриваем в плане выхода, но там мы рассматриваем уже с нашими другими продуктами. То есть, например, у нас есть Hype, да, который довольно-таки нишевый продукт, и как раз-таки мы можем зайти в эти страны с помощью, там, этого продукта. На, там, азиатских странах мы используем другой продукт, там, это программатик, да, наш стандартный программатик продукта для брендов. То есть, ну, считая под каждую страну, у нас есть какая-то своя продуктовая стратегия, что мы будем в этой стране продавать первым, первым делом. Uh-huh. И, конечно же, есть еще такие моменты. Это население. Очень важно. То есть для нас это такой бейслайн — это такая Польша. То есть Польша, то есть ниже, ниже параметров Польши уже не хочется опускаться в плане населения, в плане ВВП на душу населения. Ну, не на душу, а, наверное, общее. Да, и общее общая емкость рекламного, рекламного рынка. Угу. То есть вот примерно, примерно так. Ну, в общем, несколько каких-то факторов анализируем и уже решаем, стоит ли туда уходить или не стоит. Угу. А это обязательно
0: условие, чтобы выйти на тот рынок, чтобы это была там, местная, локальная команда? Отсюда да. не получается продавать?
1: Если мы говорим про рынок брендов, да, брендов в рекламе, то есть где бренды размещаются через рекламные агентства и уже потом идут в, в, в такие компании, как мы или, или напрямую к паблишерам. Если мы говорим про именно этот часть рынка, то, конечно же, работать удаленно практически вообще невозможно. Опять-таки, мы пробовали в течение многих лет как-то делать какие-то удаленные продажи. Можно сделать удаленную продажу, но это 5-10 тысяч долларов, и все, ты дальше уже как бы не масштабируешься. Потому что ты просто нашел случайно какую-то компанию, какое-то агентство, которое тебе дали деньги, и не факт, что они тебе дальше будут эти деньги давать. Вот поэтому, конечно же, локальная компания — это локальная команда на рынке. Это обязательное вообще условие для того, чтобы работать на этом рынке.
0: Чисто юридически интересный вопрос. Вы там открываете юридицы да. в каждой стране. Да. Угу. А какая страна самая успешная, не знаю, по прибыльности?
1: Ну, наверное, сейчас Польша самая, наверное, прибыльная. Потому что. Ну, Польша, по сути, это, это первая страна, которая у нас получилась э, э, запуститься, да, набрать команду. Вот. Первая, в смысле. Первая страна, куда мы вообще вышли, вот, mm-hmm. и у нас получилось. Mm-hmm. Поэтому все-таки тут очень важный момент, что с каждым годом все равно ты все больше и больше проникаешь на рынок. То есть, э, да, ты э, выходишь на рынок, да, и у тебя сразу, естественно, не будет, там, э, там каких-то космических показателей, mm-hmm. Mm-hmm. Я смотрел твое выступление, у тебя там
0: было как раз в планах выйти в Азию. Вы уже вышли в Азию или да. все еще в планах? ну
1: вот, Индия, Индонезия. Mm-hmm. Есть в Сингапуре сотрудники. Ну, в Сингапуре это, скорее, просто сотрудники. Я на сайте не
0: нашел у вас вообще ни одного прайса, упоминания вообще ни одной цены, ни одной цифры. Это вообще какая, в принципе, модель? Подписочная или вы... ну, как, Как вы
1: работаете? Или там в каждом продукте свое? Смотри, если если мы говорим про ну, э, рекламный рынок, программатик, то э, все такая самая базовая единица – это CPM. То есть ты покупаешь показы за какую-то стоимость, выраженную именно в CPM. Э, И в чем особенность программатика рынка? Это аукционная модель ценообразования. То есть каждый показ, который ты покупаешь, да, ты его покупаешь. То есть ты на одном и том же сайте можешь купить абсолютно по разным ценам. Uh-huh. Естественно, это накладывает свою особенность по работе еще и с клиентами. Поэтому с клиентами мы работаем в двух, ну, по двум моделям. Первая модель — это ну, такое классическое медиапланирование. То есть приходит запрос от клиента, какие то параметры мы ему составляем медиаплан и выставляем те цены, которые, на наш взгляд, будут э, ну, входить в его приемлемое какое-то э, э, представление да, о том, за сколько он хотел бы получать эти показы. Плюс да, мы ему за, эти, за, и, и, и за эту цену еще э, э, там, подписываемся под какие-то KPI. Mm-hmm. То есть цено, ценообразование – динами, это, это динамическое, все зависит от задачи. То есть, э, абсолютно даже, ну, то есть разные задачи решаются абсолютно разными даже ценовыми какими-то стратегиями. Потому что можно покупать очень много дорогого да, инвентаря, но по факту это ну, не будет никаким образом влиять на его эффективность да, и на перформанс. Но ну, при этом просто это будут ну, крупные какие-то брендовые площадки. Да, можно использовать, например, э, ну, какой-то другой подход, да, можно искать эту уже целевую аудиторию, но на других площадках, где там CPM поменьше. Поэтому все зависит, конечно же, от самой задачи. Каждая задача, естественно, отдельным образом как-то прорабатывается. Uh-huh. А, а в целом, то
0: есть хочется понять, это все-таки мало клиентов и как бы много денег в одном клиенте или у вас большое количество клиентов и там какие-то небольшие бюджеты в каждом? Упрощу ну, вопрос. У вас много клиентов? Это измеряется десятками, сотнями, тысячами? Это
1: скорее тысячами. Mm-hmm. Ну, это тысячами ну, всего, да, потому что не каждый раз... Опять-таки, смотри, очень важный здесь момент, кто наш клиент, потому что чисто технически наш клиент ⁇ это рекламное агентство. В большинстве mm-hmm. случаев. То есть у нас всего лишь прямые контракты это там порядка 5%. Прямых контрактов, так как это э, крупные бренды, крупные бренды всегда работают через агентства, да, они, ну, то есть они управляют их бюджетами. Соответственно, мы непосредственно получаем деньги всегда от, э, от, конечного кли- от рекламных агентств.
0: Mm-hmm. Если
1: считать агентствами, то, конечно же, у нас клиентов не так много. То есть, их там можно там активных агентств, наверное, у нас там 50 или может быть от 50 до 100, сейчас точно не могу сказать. Mm-hmm. Если, если говорить именно про бренды, то, конечно же, их, там, если за год посчитать, то, наверное, там, несколько тысяч, я думаю. Угу. Ты говорил,
0: план на 2021 год был у вас перевалить за 1 миллиард. Реализовали
1: план? Да. Ну, если, тут еще тоже, да, смотри, такой... такой с, э, с
0: пометочкой. Да,
1: с такой пометочкой, на самом деле. Я когда часто смотрю, вот когда люди меряются между собой выручкой,
0: mm-hmm. вот,
1: то они обычно меряются теми цифрами, которые можно пробить через, через парк или там через mm-hmm. фокус. А там цифры показываются с НДС. Вот, и как бы, если мы говорим про, э, э, про выручку по МСФО, то, конечно же, НДС там не учитывается. Entonces, uh-huh. Здесь всегда как бы, вопрос такой, как бы. Если, если чисто для омерения, то мы перевалили через миллиард.
0: Сколько из этого прибыль? Какая вообще средняя
1: рентабельность этого дела? Опять-таки, два момента. Так как мы практически вообще не работаем на прибыль, у нас прибыль минимальнейшая. То есть мы каких-то KPI мы точно не ставим по прибыли, мы ставим. KPI по ликвидности. То есть мы оставляем ровно столько прибыли, чтобы быть ликвидными. Ну, ликвидными с точки зрения кэшфлоу. Поэтому, чтобы поддерживать... Я всегда такая фраза, у меня любимая, когда я разговариваю с инвесторами. Чтобы поддерживать высокую ликвидность, мы вынуждены работать в плюс.
0: Хорошая фраза.
1: (laughs) Да. Ты
0: как-то в каком-то интервью тоже говорил, что 90% выручки — это гибрид консоли. Это по-прежнему так? Наверное, нет. Какой из продуктов сейчас приносит? Сейчас больше?
1: программатик приносит где-то на 80% выручки. Все остальное это 20%. Но я имею в виду классический вот, программатик, вот, hybrid платформа, если так. Угу.
0: А еще интересно, вот ваши основные операционные расходы это что? Это все-таки фот, как у большинства там, не знаю, продуктовых компаний? Или, не, не знаю, куда
1: вы тратите больше всего денег ежемесячно? Фот. Это серверы, то есть аренда, а, ну, грубо говоря, все, что связано с, с серверами как-то, с инфраструктурой, инфраструктурные расходы, это, это капексы, то есть мы постоянно... Что такое капексы? сори, ну, это, грубо говоря, капитальные какие-то инвестиции, то есть mm-hmm. если мы покупаем новое какое-то оборудование, да, ну, соответственно, мы его, мы его кидаем на расходы, то есть mm-hmm. не, 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 не кидаем ä, на баланс, вот. С учетом того, что мы постоянно растем, у нас капекс составляет довольно-таки очень существенную часть. То есть мы каждый месяц сколько-то тратим на покупку нового, нового оборудования. У нас mm-hmm. сейчас четыре дата-центра, то есть мы содержим. То есть, так как вот, еще особенность программатика в том, что ты, там, где трафик, я виду, это локализация трафика. То есть, например, если ты хочешь купить показ в Европе то это скорее всего тебе нужно содержать э, сервера в Амстердаме или во Франкфурте и так далее. Если ты хочешь купить показ в в Америке, то конечно же это будет э, территория Америки, ну, скорее всего (coughs) Нью-Йорк. В Азии соответственно то же самое. А вот из всех ваших продуктов, на что ты сам делаешь акцент
0: и ставку в будущем? Как ты думаешь, какой из всей вашей экосистемы э,
1: в ближайшие год-два больше всего наберет обороты? Ну, лично мои такие, лично мое видение, это, это хайп, то есть это мобильный DSP, uh-huh. потому что у него есть неплохие, ну, во-первых, он хорошо действительно перформит, да, перформанс продукты в любом сегменте рынка, конечно же, приносит много-много выручки. Единственное, что там, конечно, маржинальность намного меньше. А, плюс этот продукт, очень, ну, он больше подходит под то, чтобы его запускать на tier 1 рынках. Угу. То есть, с классическим программатиком для брендов мы уже как бы не конкурентоспособны в, там, в Европе и в США.
0: Угу. А насколько этот рынок зависит от э, вот этих больших игроков там, типа Гугла, Яндекса и, и прочих? От их, не знаю, там, э, алгоритмов, вообще действий каких-то там с этого дня? там
1: как Они... они э, если мы говорим именно про... Э, не про их часть, да, то есть, а, ну, в принципе, Google и Яндекс участвуют, да, в, э, на том же самом рынке, да, в той же самой экосистеме. Они полноправные участники этой экосистемы, этой системы. Они угу. вообще никак не влияют на ход каких-то событий, кроме, наверное, Гугла. То есть Google влияет на то, что, вот, наверное, слышали, да, про на отмену кук. Угу. Да, отмена кук очень сильно влияет на нашу отрасль, потому что... Э, э, Таргетинги на основе идентификатора, ну, это 80%, 80% наверное, всех, ну, так сказать, да, рекламных кампаний. Uh-huh. И, конечно же, это будет большой, большой удар по индустрии, но я не думаю, что там, сильно как-то... Он, конечно же, каким-то образом повлияет, но не думаю, что совсем все сломается. Во-первых, как бы сам Google находится на этом рынке, да, и сам Google точно так же э, на него будет распространяться этот эффект. И я думаю, что они точно понимают, что э, там, друг, другой подход, да, использование э, других типов таргетингов, да, он не менее эффективен, ну, или там, может быть, чуть менее эффективен, но с точки зрения финансовых каких-то показателей, я думаю, что не так сильно там, будет влиять. Mm-hmm. Да, понятно, что в какой-то момент будет рынок такой типа, нифига себе, так это уже больше нету. Ну, Но то есть смена парадигмы, да, смена статуса кво, он всегда идет через хаос. Конечно же, да, со всех сторон аналитики будут кричать, мы вам говорили, о, посмотрите, они опубликовали отчет, и там снижение выручки, да, вот все, таргетированная реклама умирает и так далее. Я думаю, что просто это поменяется парадигма, в целом интернет реклама, да, и расходы на диджитал, они уменьшаться не будут. Да, от того, что как бы просто будут деньги, это не.. Ну, они будут просто перетекать в, в другой какой-то там сегмент.
0: Угу. Читал, что многие программатик компании купили какие-то большие игроки. Угу. У тебя были какие-то предложения? Конечно. Уверенно сказал, конечно, как будто их у тебя очень много.
1: Ну, на протяжении вот всей нашей истории, там, начиная там, с 2014 года, постоянно кто-то приходит, постоянно кто-то приходит с предложениями, типа давайте мы вас купим, давайте мы вас что-нибудь как-то там начнем работать и так далее. Это почему, это... почему он ни разу не согласился? Мы, во-первых, очень много раз входили в переговоры и очень много раз эти переговоры куда-то исчезали ну то есть либо может быть из-за пассивных действий с нашей стороны, либо из-за того что изначально э, вот э, я ни разу не сталкивался с тем как это происходит на западе но в россии это происходит на самом деле мне кажется все таки это ты должен куда-то идти продавать а так как угу. я никогда не старался сам идти куда-то продавать а те люди которые захотели к нам они ну менеджеры среднего звена да, там работают в большой компании и во-первых И они там потом оказываются, они работают уже в другом месте. Либо у них там внутри какие-то процессы поменялись и и так далее. мне на самом деле вот из-за этого как раз таки не всегда хотелось э, идти в какие-то такие истории. Ну и плюс есть, э, у меня есть четкое как бы видение того, что э, я вижу э, развитие нашей компании, э, какое оно. И мне не очень нравится... э, вот эта версия, что нас покупает условный какой-нибудь МТС, да, или какой-нибудь крупный банк в России, да, потому что мы уже не российская компания, мы уже не можем им продать э, компанию в том виде, в котором она есть, да, придется как это делить, как это mm-hmm. произошло с GetIntent, да, потому что разделили компанию на две части, российскую часть, да, там, купили, и оставшуюся часть тоже куда-то продали. Вот мне это не очень, мне, мне это не очень нравится, скажем. Mm-hmm. Ну и плюс чеки. Чеки, вот. Не такие чтобы прям э, можно было бы гордиться Нет, это это безусловно огромные деньги то есть последние сделки которые там наши конкуренты проводили ну по оценке там в полтора герда ну Нормальные деньги, да? В принципе, там 10 лет поработал, особенно если у тебя не было никаких-то капиталов, но это реально очень большие деньги. Но если ты смотришь на сделки каких-нибудь маленьких стартапов в Силиконовой долине, и ты видишь, что там просто ты еще пока просто придумал, а ты уже э, по оценке 10 миллионов идешь. Просто ты еще ничего не сделал, ты просто, вот у тебя есть идея очень крутая, вот, а ты уже 10 миллионов. В следующий раунд сделать уже 50 миллионов. Вот, есть все-таки некая такая амбиция, что ли, да, о вот. а чем бы не, ни... чем их хуже? Угу. Давайте мы тоже как-то сделаем так, построим компанию, чтобы, ну, оцениваться, ну, не как российский актив.
0: Ну, а в целом, если бы предложили нормальные, в твоем понимании, деньги, продал бы компанию? Конечно. Это нормальный путь развития?
1: Да. Чем бы занимался?
0: Делал что-то похожее?
1: Нет, ну, я я думаю, что э, я бы точно, там, не ушел бы на пенсию, то есть, ну, у меня меня постоянно очень много идей, я сам себя даже торможу, скорее, скорее даже так.
0: Сейчас вообще, кстати, много
1: говорят про эти
0: M&A-сделки. Вы сами покупали какие-нибудь компании?
1: Мы сами нет. Есть вообще, может быть, в планах? Есть, э, так скажем, некие, э, некие, ну, так, э, идеи да, э, по развитию компании. то есть Мы сейчас как раз таки с нашими партнерами, да, с нашим менеджментом все-таки думаем на тем того, как бы, наверное, уже мало наших средств, да, и наших средств уже не хватает на Такое, такое быстрое, на такой быстрый рост. И мы все-таки думаем, что э, там, впустить инвестора к себе. Mm-hmm. И в рамках как раз-таки э, сделки, да, ну, потенциальной сделки, да, если бы мы ее провели, то мы бы, скорее всего, мы посмотрели бы на какие-то э, компании, которые мы могли бы купить, которые бы дали бы нам сразу бы какой-то быстрый рост в том или ином регионе, либо в какой-то части из наших продуктов. Такой вариант мы рассматриваем.
0: Угу. Ну, в последнее время много вообще в целом говорят про консолидацию рынка. Угу. Ну, как думаешь, ну, согласен с этим? Все, все идет к какому-то более-менее э,
1: укрупнению и так больших игроков? В какой? В рекламной среде? Да, да, вообще в целом. Ну, да, особенный. Ну, и мы же тоже, я же, уже рассказывал, угу. да, наверное, э, что мы тоже проходили вот этот МНД, и у нас он просто не получился. Угу. Вот. Это как раз таки было из-за того, что Uh, уже, да, то есть, ты медленнее растешь на российском рынке. Хотя на самом деле, после того, как мы вышли из этой сделки, да, из сделки МНД мы выросли, мы, мы, мы кратно выросли, и мы поняли, что мы очень опять-таки да, глубоко ошибались тем, что как бы мы, нам все сложнее и сложнее расти. На самом деле, как раз таки, когда происходит uh, с вне рынка, да, и uh, уже uh, вхождение в этот рынок он сильно увеличивается то и, и уменьшается количество конкурентов. Потому что на самом деле, когда наших конкурентов кто-то покупает, я имею в виду, из, из каких-то крупных компаний, mm-hmm. на самом деле мы сидим, и мы, во-первых, искренне рады за их основателей, за то, что они открылись, но и мы искренне рады за то, что у нас как бы минус один, минус один конкурент. Потому что, как правило, эти компании переходят в такую... Ну, не то чтобы в стагнацию, да, они переформатируются под какую-то внутреннюю цель да, какой-то корпорации. Mm-hmm. Оттуда уходит менеджмент через какое-то время, да, там, например, через два года. Да, и, э, ты начинаешь наблюдать, что в это, эта компания особо ни, ни на что уже не влияет на рынки, да, не выпускает какие-то новые продукты, в, в медиа не так активны. Ну и, в общем-то, оттуда люди уходят. Да? Ну, то есть вот какие-то такие вот моменты, я как минимум наблюдал за тремя сделками, с конкурентами я всегда видел один и тот же процесс то есть в да все рады да, пампится выручка да на фоне сделки а потом уходят основатели и компания начинает немножечко стагнировать угу. слушай а какую роль ты вообще занимаешь в компании что ты делаешь ничего вот на самом деле да Вот, кстати очень интересный момент что я вот в компании вообще ничего не делаю Ну то есть вот вот от слов совсем ну то есть я не, у меня нет такого, что на мне завязаны какие-то бизнес-процессы. Mm-hmm. Это не, конечно же это не означает, что я вообще не... Ну, кстати. То есть в базе я ничего не делаю, но, но когда я вижу какую-то для себя задачу, да, я естественно я сразу начинаю как бы э, копать в нее, да, я сразу начинаю собирать э, там совещания и так далее. В целом моя задача, она такая... Ну, я ее не знаю так, знаешь, в мышце есть фасция, сейчас в анатомию уйдем, да, вот, то есть я выполняю такую роль фасции, да, то есть я невидимый такой слой, да, который окружает эту мышцу и выполняет очень много разных каких-то функций. Вот, моя задача это как раз-таки прокачивать менеджмент, то есть, а прокачивание менеджмента, наоборот, происходит за счет того, что ты больше делегируешь, то есть получается, ты меньше делаешь операционки, ну, и этим же действием э, ты э, позволяешь своим менеджерам расти, да, совершая какие-то ошибки, совершая какие-то, ну, получая какой-то опыт. Конечно же, я больше, ну, то есть, есть же такой момент, я наблюдаю, да, то есть, нет того, что mm-hmm. я бы, например, не знал бы, что происходит в компании. И за счет того, что я просто наблюдаю, да, в пассивном каком-то режиме, я могу, ну, Точнее, как бы я в пассивном режиме наблюдаю, но я могу подключиться к каким-то моментам, если я вижу, что процессы ну, что-то как-то не туда идут. Вот. Поэтому а, вот, роль она больше именно такая, то есть я лидер, э, я э, стараюсь окружить себя лидерами, да, то есть моя задача как раз таки сформировать подобных себе лидеров потому что уже ну, в большой компании по-другому уже невозможно невозможно сидеть на капитанском мостике да и постоянно что-то вот какие-то задачи раздавать потому что просто времени нету то uh-huh. есть у, у Сиу как бы 8 часов но ну, это три созвона да ты 3 созвона в день можешь провести каких-то ну это очень мало
0: uh-huh. Uh-huh. слушай еще такой э, дурацкий вопрос типа кем ты себя видишь через три года я имею в виду, знаешь вообще там не знаю все ты продал компанию, либо ты там в другой стране. Mm-hmm. Там, не знаю, какая твоя роль, местоположение и вообще чем ты занимаешься?
1: Я думаю, что ну вот э опять таки да, я несколько вариантов рассматриваю я в принципе великолепно могу продолжать то есть если мы выйдем на IPO, к примеру да то я могу великолепно продолжать как бы роль э, там, лидера этой компании там ну, столько сколько это необходимо я себя комфортно чувствую да у меня нет какого-то вот этого типа я я выгорел или там еще что-то э, тем более все таки до да, новые задачи новые какие то есть это все равно будет сопровождаться каким-то изменением и окружающего тебя вот, да, мира да, скорее всего и переезд какой-то да, может быть в другую страну, в другое какое-то место. Но, в общем-то жизнь может поменяться окружающая тебя да, реальность она может очень сильно поменяться да, вот, если э, поставленные цели будут достигнуты. В целом, каких-то вот задач я себе вот не ставлю, да, к чему там я иду. Ну, к чему, к чему приду, тому и приду. Я сейчас, сейчас я скорее больше наслаждаюсь, стараюсь наслаждаться процессом. Это, опять-таки, это скорее осознанный момент, потому что вначале. Пути, да, предприниматели, достигаторы да, они чувствуют себя только через достижение uh-huh. каких-то результатов, изгоняют себя в, вот, сказать, в психологически не очень комфортное состояние. Когда ты наслаждаешься процессом и делаешь какие-то вещи, просто которые тебе по кайфу, да, и это не означает, что ты отказываешься от достижения каких-то результатов, но ты все-таки на первый план ставишь некую жизнь. Да, то есть ты этим занимаешься, потому что тебе это нравится. И вот, собственно, если так вот отвечать на этот вопрос, то просто, просто живу. Куда, куда вытечет, туда и вытечет. Круто.
0: Вы делали гибрид конф вот последний раз в первом mm-hmm. году.
1: Зачем проводите и Какие у нее результаты вообще? Смотри, мы изначально гибрид конф запускали как такой, ну, типа, пиар Пиар-проект, да, uh-huh. для нашей компании для того, чтобы, ну, построить некую коммуникацию дополнительную, показать, что вот мы крутые, да, и мы через конференцию показываем, что мы крутые, мы объединяем, мы объединяем отрасль. А, я не помню в каком году, наверное, в восемнадцатом году мы Последний раз провели ее, потому что поняли, что уже, наверное, вот того эффекта, который мы хотели, мы уже добились, и уже непонятно, для чего ее проводить. Ну, то есть зачем? Причем очень много сотрудников, компании вовлекалось вот в этот вот процесс организации, тем более у нас еще команда была не такая большая. И у нас угу. на тот момент были уже задачи такие глобальные, да, масштабирование и так далее. Думаю, блин, зачем заниматься вот этими местными проектами, когда можно вот сфокусироваться на других рынках других задачах. И в этом году мы уже поняли, что все-таки мы конференцию делаем не для клиентов, в первую очередь. И вообще, в принципе, очень часто люди заблуждаются, я имею в виду молодые предприниматели, да и, ну, и э, так сказать, лидеры компании, да, в том, что основной стекхолдер, на который нужно работать, да, это исключительно клиент. И все, да. То есть, если ты, если ты не на клиента да, провел какое-то маркетинговое воздействие или активность, ну, значит ты лох. Ну, провел да. зря. Да, значит, провел зря. На самом деле ты же можешь формировать свой имидж. И, и вообще, в принципе, ты формируешь отрасль. Если ты лидер, ты формируешь отрасль. Значит, ты объединяешь вокруг себя партнеров, своих конкурентов. Ты, во-первых, видишь то, что другие люди делают ты как-то, какие-то темы, да, то есть ты формируешь вот этот вот общественное мнение. Это тоже очень важный момент, потому что оттуда выходят люди и начинают что-то пилить. Мы пилим свое, конкуренты пилит свое и так далее. То есть все-таки это такой момент, который важен в первую очередь даже не для нас, как для компании, а для для рынка в целом, потому что когда ты становишься все больше и больше, тебя уже перестают волновать твои проблемы только твои проблемы. Тебя еще и волнуют проблемы рынка. Да, то есть то все вот уже привязаны uh-huh. к рынку, да, то есть к его настроениям. И поэтому, конечно же, для нас сейчас эта конференция это больше такой, ну, понятно, это не самый такой, да, глобальный проект на рынке, но тем не менее, это единственный, по крайней мере, проект, единственная площадка, на которой на профессиональном уровне обсуждаются вопросы программатика. Uh-huh. Сколько человек собрали в 2021 году? 300. У нас, у нас больше не помещалось, ну, в смысле, нам, нам, нам нельзя было больше. А вы в Москве, по-моему, делаете? Да. да? А почему? Почему не в Тамбове, почему Москва? Ну, наш основной рынок — это Москва. То есть, Тамбов все-таки, ну, сюда нужно еще приехать. Это, кстати, проблема. Да, и все-таки это, да, это все-таки профессиональный контент, и, конечно же, мотивация встать, куда-то поехать. Не, ну, может быть, я могу и заблуждаться в этом плане, может быть, кому-то будет интересно там приехать. Сколько стоит организовать конференцию на 300 человек в Москве? Я думаю, что порядка миллиона. В
0: 2022 году будете делать конференцию? Я думаю, да. Еще вот такой вопрос. В агентствах такое мнение бытует, что все люди, все кадры валят из агентств в продукты. подтвердили проверили этот миф? Как у вас вообще с кадрами? Откуда к <с takeaways> вам идут кадры?
1: Слушай, наверное, есть такой момент, то что мы я, вот если вообще вот в целом да глобально, конечно же, у нас проблем с кадрами нету. Самая большая проблема с кадрами у нас сейчас, как и у многих других компаний, это самое ядро вообще Ядро, ядро продукта да, это, это разработчики, угу. потому что рынок настолько вообще взлетел на разработчиков, конечно же, он не мог не повлиять и на наших, на наших специалистов. Опять-таки у нас есть стратегия, что мы все-таки стараемся, несмотря на то, что мы в Тамбове, мы стараемся все-таки э, предоставлять э, условия труда там, да, в рынке, ну плюс-минус в рынке, понятно, не поверхней его части, Опять-таки, для каких-то профессий, для, тамбов, для Тамбова, да, мы кому-то и предоставляем по верху рынку. То есть у нас многие там специальности ну, зарабатывают, конечно же, на, намного больше, нежели чем в аналогичной компании, ну, аналогичная профессия, да, в, там, в Тамбове угу. там человек мог бы зарабатывать. Вот. А, что касается перетекания кадров из агентств в продуктовые, ну, да, есть, есть такое. Ну, потому что формируются новые профессии. Вот человек работает в агентстве, да, он набрался какой-то экспертизы. Конечно же, он эту экспертизу дальше может использовать уже как э, менеджер, да, в, в агентской какой-то, да, сфере. А может mm-hmm. уже экспертизу использовать как, э, как именно в продукт-менеджменте. И, конечно же, многие думают, что, наверное, в продукты пойти намного как-то лучше для их карьер.
0: Uh-huh. А как дела вообще с кадрами в Тамбове? Сколько сложно вы закрываете вакансии? Uh-huh.
1: Сложно, но не могу сказать, что прям как-то, как-то невозможно. У нас здесь стратегия в Тамбове, что... Uh, ну, естественно, через джуниоров. Uh-huh. Основные вакансии здесь какие есть у нас, мы собираем аккаунт-менеджеров, мы собираем э, медиа э, меньш... ну, маркетолог... маркетологи тоже здесь есть. Ну, во-первых, в принципе, дигитал-профессии становятся популярными. И mm-hmm. уже мы видим, что многие люди, которых к нам приходят, они уже у них есть какой-то, ну, какой-то минималь... минимальный набор э, скиллов. Э, ну, вообще в целом все равно, да, это через... Ч... стратегия через джуниоров. То есть мы в Тамбове нанимаем в большинстве случаев это джуниоры. Uh-huh. А в Тамбове есть где учиться диджитал профессиям? Ну, есть, есть университеты. Диджитал профессия, ну, ну если, если отвечать просто, да, бинарно, да, есть. Если копнуть глубже, то нет. Все компании, которые в Тамбове, IT-компании, которые существуют, у всех стратегия — это найм сотрудника по его каким-то интеллектуальным составляющим, по каким-то soft и уже в дальнейшем, да, ты внутри формируешь некий инкубатор, да, некий акселератор, где люди растут, либо не растут.
0: Угу. Слушай, ну вот с одной стороны ты говоришь, что вроде как нет проблем с кадрами, а с другой говоришь, что на местном рынке вы довольно малоизвестная компания. Как у вас получается все-таки? Не, сейчас
1: вот последний, последний наверное, там год мы очень хорошо качнули. Ну то есть, mm-hmm. во-первых, мы, в принципе, выросли в Тамбове, там, ну, в, в пару... Ну, за, за последние два года, вот, да, два года пандемии мы очень, мы очень, ну, как бы, кратно выросли по количеству людей. Это не могло, естественно, остаться незаметно для сотрудников, ну, то есть люди же общаются между собой. Mm-hmm. Плюс, как бы, наши какие-то... А, кстати говоря, очень хорошо воздействовала на рынок труда моя, там, статья Forbes. То есть, когда, после того, как вышло, мне кажется, ну... Каждый второй э, человек в диджитале, ну или даже не, больше людей из диджитал-профессии в Тамбове э, знает меня. Просто да, знает меня, знает э, такую компанию, то, что она существует. Плюс, как бы, да, вот мы последний год э, пиарим наш коворкинг, э, э, Он тоже э, немаловажную роль играет как раз-таки в популяризации э, нашего бренда, как работодателя. Mm-hmm. Ну, В Тамбове останавливается у вас, И людей больше всего здесь. Если говорить по количеству людей, то да. Uh-huh. Если, ну, Я все-таки не могу сказать, что здесь Headquarters, потому что, ну, ну как-то у нас Headquarters, да, это где, грубо говоря, все-все-все топы сидят. У нас здесь все топы не сидят. У нас есть и в Москве, и в Тамбове топы, есть и в Варшаве, и в Германии, кстати говоря, да, у нас два там ну, сотрудника с, ну, так сказать, C-Level. Uh-huh. Ну, и так как ты человек, который не переехал
0: из региона, mm-hmm. расскажи вообще про свое отношение именно к городу, к Тамбову, не знаю, как он развивается и развивается ли, и какое-то участие, может быть, ты принимаешь в этом, или, может быть, у тебя есть желание в дальнейшем там принять там, какое-то участие, чтобы там люди, не
1: знаю, не переезжали отсюда в Москву? Mm-hmm. Так, ну... Наверное, какое-то влияние я оказываю на местный рынок просто самим фактом существования компании. Да? То есть все-таки э, люди могут не уезжать, да, могут ну, начать как минимум карьеру здесь. И, кстати говоря, да, немаловажный фактор, что люди, которые уходят из гибрида, как правило, они уходят не в минус, да они уходят в плюс. То есть mm-hmm. не, не так, что да, там, ушли вот, я не знаю, там, из гибрида вот в какую-то местную компанию. Да? Это, это обычно всегда какой-то рост. То
0: mm-hmm. есть...
1: Э, И наличие гибридов в резюме очень положительно влияет практически на любого сотрудника, ну, с которым мы так или иначе поддерживаем отношения, да, и мы знаем, как как эти интервью с ним проходили. Как мне хотелось бы влиять? На самом деле, да, есть такое такое желание, ну, в целом как-то влиять на развитие города, но в целом город, конечно же, стагнирует. Стагнирует во всех компонентах. -э 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 Многое того, что даже было там 10 лет назад, просто, просто не существует. Да, у нас в, в городе нет дискотек, ну, грубо говоря, не, нет ночных клубов, mm-hmm. нет каких-то вот я не знаю, много каких я даже вот сейчас не могу вот быстро вспомнить, но просто общее ощущение, что в городе все схлопнулось, да? вот в плане вот сервиса. Mm-hmm. Может быть, это из-за того, что люди в целом, да, не все же работают в IT-компаниях. В целом люди меньше зарабатывают. Это, ну, я думаю, это 100% отток кадров, опять-таки, да, в целом. То есть все люди, которые здесь не могут найти себе применение, они все уезжают. И в результате получается, что, ну, я не, могу, я не могу сказать, что, грубо говоря, город как-то развивается в положительную сторону, да, вот если взять вот метрики какие-то здесь сейчас, там, ВРП или еще что-то. Но если посмотреть на отдельные какие-то моменты, я, например, вижу, как у нас у нас очень хорошая такая вот класс кластер рестораторов. То есть каким-то образом, я не знаю, у нас ну, их немного да, в целом, но у нас есть продукты, которые, вот, например, и самое, самое обидное, что эти продукты они вот, ну, пустые. То есть ты туда придешь, можно не бронировать столы, да, можно в любой из этих там, классных ресторанов прийти и ну, в общем-то, поесть. У-у-у. Хорошо. Конечно, если бы это, эти продукты были условно в Москве, они реально использовались бы спросом. В Тамбове, ну да, ну как бы люди просто туда не ходят. И за это, конечно же, немножечко обидно, что люди действительно приносят какую-то экспертизу, делают классные продукты, но за счет того, что рынка нету, в общем-то, просто стоит <с controversy> красивая. <У-у-у>. <с <с <с2> <с2> в
0: депутаты не пойдешь менять, пробовать оттуда? У нас Слушай. Просто, просто, у нас в городе почему какая-то mm-hmm. тенденция, что вот многие пошли и что-то пытаются что-то сделать сами.
1: Ничего не получается, mm-hmm. но они пробуют. Mm-hmm. Oh, у меня здесь прям четко тоже позиция есть. Я могу помогать э, там своим... Э, ну, Своей эксперти- какой-то экспертизы, свое какое-то видение видением, э, ну, там, какой-то управленческой команде города. Э, к слову сказать, сейчас у нас поменялась полностью команда там, в области. Э, э, не буду уходить в сторону там, цвета да, этой команды, но как бы, я вижу, что люди что-то стараются действительно что-то сделать да, на фоне предыдущих, предыдущих mm-hmm. властей. Мне это импонирует да, независимо, независимо от того, что мы там по цвету не очень хорошо подходим друг к другу, если ты понимаешь. Чем я. Mm-hmm. Вот. я конечно же там несмотря на свои там, какие-то политические убеждения готов помогать, помогу, готов помогать всем для того чтобы что-то в области стало там, намного круче жить и она была привлекательна даже тот вот, самый знаешь, такой прям момент который меня бесил все время вот, это отсутствие вообще самолетов вот ты прилетел сюда, это благодаря тому, что как бы действительно пришла, пришли чуваки и подумали, блин, вы реально как вы вообще здесь живете. Хотя еще 10 лет назад, ну ладно, 5-10 лет назад два раза в день летали самолеты сюда. То есть mm-hmm. транспортная доступность была офигительная. Можно было прилететь в Москву из Тамбова, провести там пару встреч и вернуться этим же днем на самолете. То есть и ты вообще как бы ну не паришься. И, и, и цена была довольно-таки хорошая. В какой-то момент просто это все исчезло. И... Ну, вообще, как бы транспортная доступность, она просто вообще как будто бы 400 километров до Москвы, там полчаса полета, но невозможно вообще У-у-у. добраться.
0: У меня вот сейчас родился еще один вопрос. А, так как ты, можно сказать, что международный предприниматель, а насколько комфортно в России вести бизнес такой именно легальный белый бизнес? Ну, как ты думаешь, как у нас с этим? То есть, Uh, условно, если тебя сейчас uh,
1: uh-huh.
0: обнулить uh-huh. и сказать, тебе, что ты можешь в любой стране вот сейчас начать uh, открыть свою первую юридическую uh-huh. и вести ну, Смотри,
1: в целом в России именно ну, с точки зрения условий ведения бизнеса, они ничем не хуже, чем в любых других, с точки зрения параметров каких-то. Uh-huh. вот, Ну... Uh-huh. Не, не, не могу здесь прям прокомментировать. На самом деле в, Роси, в России очень много всяких налоговых льгот, каких-то всяких разных каких-то вот моментов, да, где что-то можно соптимизировать по-белому, да, то есть mm-hmm. по, и я не вижу здесь каких-то про- проблем прям вот больших-больших с точки зрения именно, именно структуры. Хотя вот лично меня напрягает наличие в нашей экономике, наличие, сказать, упрощенки, да, и вот осно. Они mm-hmm. просто конфликтуют между собой, да, и в какой-то момент и например да ты такой ты ты упрощенец и у тебя вся бизнес-модель работает вот по таким моментам потом бац ты, ты уже теряешь эту возможность ты должен работать уже по каким-то другим и там совершенно другая по-другому экономика складывается uh-huh. и uh-huh. вот этот вот разрыв да то что например если ты оказываешь услугу э, если ты покупаешь услугу так сказать без НДС да но оказываешь оказываешь с НДС то ты грубо говоря весь все вот эти 18 процентов тогда ты 20 да ты должен грубо говоря на стороне платить То есть, если бы экономика вся была выровнена да то ты действительно платил бы вот эту добавочную стоимость и нагрузка была бы может быть там не такая большая опять-таки это не всех бизнесов касается в, в нашем случае да мы довольно-таки чувствительны в этом плане э, потому что мы очень много покупаем там без ндс да, при этом платим с ндс mm-hmm. и э, в этом плане конечно же там не очень удобно таки я лично убежден вот я вот прям что если ты, есть, если ты, э, у тебя крутой бизнес, да, он должен работать в любых условиях. Если он не работает, там, грубо говоря, при ставке э, корпоративного налога, там, 15%, значит, это хреновый бизнес, да, значит, его нужно оптимизировать таким образом, да, его развивать, чтобы он мог приносить прибыль, работая вот в таких вот условиях. И когда там люди говорят, вот, наше государство ничем нам не помогает, с с позиции предпринимателя мне кажется сказать, как бы, вы что? Мне кажется, вот в России реально, как бы, особенно в Тамбове, очень много налоговых льгот, упрощенцам особенно. Какие-то свои, какие-то региональные ставки и так далее. То есть веди бизнес не хочу. Но да, здесь проблемы у нас, рынка нету. Окей, но у меня остался
0: последний блок вопросов от зрителей. Я перед тем, как лететь сюда, опубликовал, что mm-hmm. лечу сюда, и ребят спрашивали. И почему-то первый, вот постоянный вопрос. Я не знаю, почему он всех
1: волнует. Какая у тебя машина? Ранджовер. Что за рейндровер? Range, Range Rover Sport. Самый, ну, грубо говоря, четырнадцатого года вот это поколение.
0: Uh-huh. Я не знаю, почему, видимо, для кого-то это до сих пор показатель какой-то мерило, не знаю, успешности. Uh-huh. Еще обратили внимание, что часы у тебя необычные.
1: Что за часы, почему носишь? Uh-huh. Часы Garmin Феникс 6. Это спортивные часы. Uh-huh. То есть, ну муль- мультиспортивные часы, то есть ты можешь там, вместе с ними проводить тренировки беговые, можешь проводить, можешь плавать, можешь на велике кататься, ну в общем-то все, коннектится с различными другими какими-то устройствами, которые по Bluetooth передают информацию. Ну, в общем-то mm-hmm. это... именно, именно для спорта, как спортивное да. составляющая, помогает тебе отслеживать какие-то там параметры? Ну вот, например, да, я иду в бассейн, то есть я запускаю тренировку, да, он автоматически отслеживает количество бассейнов, в которые я проплываю, пейс, ну как-то, темп, да, в котором uh-huh. я плыву. Ну, то есть все вот эти параметры, да, он фиксирует автоматически. Тебе ничего не нужно делать. Uh-huh. А, как готовишься к ситуации
0: с отключением куков? So... С отключением куков. А, ну, с отключением... Частично ответил уже, но есть да, здесь, прям план.
1: здесь прям два таких ä, направления. То есть первое, вся отрасль, она идет в сторону того, что меняется парадигма ID-based, да, это на основе идентификаторов, да, uh-huh. в сторону contextual-based. На самом деле, э, ну, если уйти от рекламных каких-то слоганов, от проспектов, на самом деле контекст работал всегда, и и всегда он приносил довольно-таки неплохой э, перформанс. Просто, наверное, за счет того, что программатик в целом, он всегда отстраивался от э, другой какой-то рекламы с помощью ну, данных. Mm-hmm. Да, что есть у меня такие данные, я их могу применять, Вот они повышают какую-то там перформанс. На самом деле не всегда данные повышают перформанс. Точнее, они, конечно же, они, все зависит от задачи, конечно же. Да? Но если, например, люди хотят там, дешево купить какой-то трафик, то, конечно же, данные — это худший способ решить эту задачу. Но, тем не менее, контекстуальные таргетинги, контекстуальные contextual да, таргетинги, они не менее эффективны, чем, чем, чем данные. Единственное, что у контекстуальных решений, основная проблема, то, что у тебя весь инвентарь, он сужается до, ну, сужается, то есть, грубо говоря, mm-hmm. если можно было взять какого-то пользователя, который на Форбсе читает, да, статью и просматривает какие-то картинки на каком-нибудь, ну, сайте неизвестном, да, там, файловом обменнике, да, его, по сути, купить там дешевле, чем на Форбсе. Вот отсюда и получается, грубо говоря, наше value, да, мы его можем купить дешевле, чем ты мог купить его на Forbes, вот, то, когда мы уходим в сторону э, э, контекстов, таргетингов, да, мы уже, у нас теряется вот эта вариативность, то есть мы, грубо говоря, должны искать сайты, где есть вот этот вот присутствует контекст, да, где присутствует контент, в лучшем случае, точнее, хорошо, если это будет редакторский какой-то контент, ну, может быть, и UGC контент тоже подойдет. Но, в общем-то, количество плейсментов, да, по которым можно использовать контекстул-бейст решения, они, конечно, чуть поменьше. Но эффективность, я не думаю, что... Ну, это же те же самые люди, да? То есть, mm-hmm. ну, точно так же а данные, на самом деле, они так и формируются, что сначала люди заходят на какой-то контекст, и в дальнейшем они просто уходят в другие места, и ты ему просто показываешь эту рекламу на предыдущем опыте взаимодействия. Здесь же просто у тебя будет реклама показываться чаще в том месте, где человек пришел. Чуть-чуть как-то поменяется конъюнктура. Второй момент. Это это работа над так называемыми альтернативными идентификаторами. То есть у нас есть э, свое собственное решение, которое мы разрабатываем, называется это ID. Это некое такое гибридное решение между э, фингерпринтингом. То есть можно по каким-то параметрам в браузере, которые доступны через JavaScript, можно собирать некий фингерпринт. На самом деле, конечно же, на один фингерпринт может приходиться большое количество пользователей. И у нас есть там, модель, решения, при которой мы с помощью машинного обучения можем разделять этих пользователей, которые с одним при притом подходят под многих пользователей. Что там повышает условно? То есть если в чистой базе да, использовать фингерпринтик, это где-то процентов 60% точности. То есть 60% пользователей ты можешь... Там, даже, так 60% пользователей ты можешь идентифицировать с вероятностью там, выше 95%. Mm-hmm. Если ты применяешь еще машинное обучение, то ты можешь идентифицировать пользователей э, уже там, в, в 75-80% случаев с вероятностью 95%. Ушел в математику. Mm-hmm. Здесь, здесь на репите. Mm-hmm. Будут просматривать. Mm-hmm. Ну и последний вопрос. Считаешь себя успешным предпринимателем? Я лично вот стараюсь избегать таких оценок. Если вот в какой-то момент нужно ну, все-таки ответить на этот вопрос, да, я, я себя считаю успешным предпринимателем относительно тех целей, которые я ставил себе в самом начале пути. Потому что у меня в самом начале пути, у меня, мне кажется, мой, мой горизонт ограничился 100 миллионами рублей. Выручки для меня это было вот. Вот уже типа, какое-то там супер-супер большое достижение. Сейчас как бы и ну, эту цель как бы мы э, в 10 раз увеличили, да, поэтому, наверное, наверное да. Угу.
0: Ну и было еще миллион шуток, а не вопросов, там, mm. естественно, про волков, товарищей, мальчиков, mm. которые хотят там бов, сами как к этому каламбуру?
1: привыкли уже. Да, как-то... Да, если честно, не так много каламбур идет Ну, я не так много каламбуру там э, вижу Наверное, просто из-за того, что мы... Ну, у меня есть какой-то круг общения, который, ну, знает и ну, не каламбурит Ну, то есть, как бы, уже uh-huh. при, при, привыкли к этому uh-huh. Ладно, спасибо тебе большое, было вам, интересно Вам тоже спасибо за то, что приехали О, ты наконец-то сфотвишь нас Так что, 2, 2 часа сидели?
0: Да, да. Когда чуть, разговариваешь? чуть
1: меньше двух часов. Конечно, это прям. В моей, в, в моей системе предмет это было примерно 20.
0: Да. Надо выровняться. Давай. давай, стой, что мы <coughs> сидит у нас уже грэш Да, как Только чуть-чуть пани. подальше, потому что свет у вас со спины сейчас. Uh-huh.